0: Den här podcasten presenteras av krimfup.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Tack så mycket.
2: Det vittne Berg och det är först åklagaren som frågar.
3: Ja, tack. Ska vi först börja reda ut det här med Humana och Platea? Jag har inte riktigt förstått det rakt. Men jag har förstått så mycket att själva HVBM heter, eller hette, Platea. Är det riktigt uppfattat? Mm,
4: det stämmer. Det är ett eget bolag. I, alltså, Humana är huvudägare och är huvudman egentligen för alla bolag som de köper upp. Och då var Platea ett uppköpt bolag från December 2016.
3: Okej, okay, och innan dess så var, fanns bara på ett ställe och det var ja. av en annan ägare helt
4: ja. enkelt. Okay. Mm.
3: Var du med i bilden redan då eller?
4: Nej, jag var inte med då. Jag anställdes först 17-15 äh, februari.
3: Okej. Okay. Mm. Av Humana då?
4: Ja, då blev jag anställd av Humana. Mm. Mm.
3: Hade du någon erfarenhet av såna här HVB-hem när du blev anställd?
4: Ja, eh, jag hade en erfarenhet på det sättet att jag hade varit institutionschef tidigare, tio år tidigare, men sen har jag ju en lång erfarenhet från socialtjänsten. Eh, och Det här är ju ändå ett, eh, <coughs> det är ju en verksamhet som faller under socialtjänstlagarna.
3: Mm. På
4: det sättet hade jag en erfarenhet.
3: Okay. Mm och så har jag förstått så mycket att den här prästgården där detta inträffade det var en utredningsenhet och så fanns det en vårdenhet som heter Södra villan. Ja. Södra villan. Det var
4: det. Prästgården var en akut och utredningsenhet. och skydd kunde man ha där skyddsplaceringar också. Mm. Medans, och då var det barn 3 till 12 år. på Södra villan så var det barn egentligen man kunde vara ofödd till och med är placerad som gravid kvinna eller ett gravid barn mm. upp till 12 år.
3: Och så har jag förstått också att åtta barn var det som
4: mm.
3: präskåren var
4: mm. tänkt
3: för. Mm. Och Södra villan då, var den lika. Ja, det var stor? lika. Det
4: var åtta placeringar på bägge ställena. Bara som var i grundtillståndet om man säger så. Mm
3: men jag har fel här. Men sen du är föreståndare för bägge de här två enheterna. Ja. Och sen har de egna chefer då.
4: Enhetschefer, då. Mm. ja. Mm. Mm.
3: Och vi ska på försvarets begärande höra en. Ska vi se så jag säger rätt. Över, kommer inte ihåg. Enhetschef. Eh, Veronica Över heter hon. Ja. Hon var alltså enhetschef för Södra Villa. Södra ja. mm. 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 okay. Och så var det en annan enhetschef för
4: Rikard Hansson ja. Mm. Mm.
3: Och om ska vi inte höra här. Eh, <clears throat> Sen så har jag förstått också att eh, i kravprofilen för att bli anställd eh, så stod det att man skulle ha tvåårig eftergymnasial utbildning.
4: Mm. Alltså socialförordningen eh, an anger ju det att eh, man ska ha en eftergymnasialutbildning utbildning eh, –lägst två år. Eller så kan man bedömas utifrån lämplighet. Mm. Eh, och på Platia så eh, hade vi ganska... Alltså vi fick kämpa med att få upp eh, den formella kompetensen. Eh, men vi hade eh, lyckats med det under de åren som var. Eh, så när Platia las ner då, så hade vi ni, till exempel nio socionomer anställda- och vi hade beteendevetare och lärare och, ja, och andra med akademisk utbildning. Men sen hade vi också personal som inte hade en akademisk utbildning. Men som då ändå hade färdigheter som vi bedömde att de hade, att, att de hade en reell kompetens. Att de var lämpliga för arbetet. Och det utrymme ger då socialtjänstförordningen möjlighet att göra den bedömningen.
1: Mm.
4: Och sen utbildar vi ju själva också. Vi hade ju Connect och TMO och... och Lågaffektivt bemötande som all personal fick genomgå allt eftersom sån utbildning.
3: Mm. Och de två som sitter och talar det här, Rick Andersson och Sofia Reidner, de har ju inte någon eftergymnasial utbildning. Nej,
4: de har inte det. Det var meningen att Sofia skulle skickas på en... Eh, upphandlad uppdragsutbildning så att hon skulle kunna få den formella kompetensen eh, som behandlingspedagog som Humana hade köpt upp. Mm. Eh, men annars så, så var de ju bedömt av bägge två att ha en rejäl kompetens att man klarar av sitt uppdrag.
3: Mm. Eh, och eh, Sofia hon var inte fast ansvälld, och det hon förklarat med att hon hade inte just den här formella kompetensen men skulle få då
4: ja och det var ju liksom det sista som vi gjorde på, och det var ju också eh, att man kunde alltså förhandla bort på något sätt det, var, var, det här hade gjort centralt att man att man kunde förhandla bort eh, lasrätten. rätten eh, på det sättet att man inte ja, man blev inte konverterad eh, utan alltså, man var tvungen att ha den här formella kompetensen. Mm. Sen hade vi ju personal som hade, blev vi inlasade som inte hade formell utbildning. Men, men det var ju det var ju som det var. Det, det var ju med sedan företaget togs över från gamla ägaren till mm. exempel.
5: Mm.
3: Okej, nu de som var anställda redan då det var ju andra Okej, och om man jobbade natt, det var ingenting sagt att då krävdes inte samma kompetens alltså.
4: Nej, utan ville att det var samma, liksom, för alla. Att äh, vi, vi krävde inte att man, vi hade ingen gradering i systemet så, på det. Ja, vi hade utredare och vi hade familjebehandlare. Och då krävdes det ju kanske annat, alltså typ att man var varit socionom eller beteendevetare. Mm. Men annars hade vi ingen gradering i systemet så att någon med längre utbildning hade andra arbetsuppgifter. Utan det var ju mycket det samma hela mm. tiden.
3: Mm. När vi ändå pratar om personal här ska jag passa på att fråga. Vi ska höra två vittnen på begäran av försvaret som inte är hörda i polisutredningen. Men som du kanske vet vilka de är. En heter Nadja Halloni.
4: Mm. Jag känner igen. henne? Mm, Hon var inne som både Nadja och Valentina. Jag vet jag bägge de två är kallade. Det mm. är två systrar som var anställda hos oss. Och jag tror att Nadja var hos oss tidigare som timvikarie. Jobbar natt under en period. Och Valentina kom in som YH-studerande. Och sen fick hon gå över och jobba på vikariat hos oss. Mm. Och när det gäller Nadja så, så hade hon ett eget företag. Så att hon slutade på grund av det. Och när det gällde Valentina så fortsatte vi inte... Eh, hennes anställning eh, efter att hennes fikariat karriär upprörde. Eh, så.
3: Mm. Mm. Var det någon särskild skäl till det?
4: Ja, vi var inte så där nöjda med henne. Var vi inte. Okay. Ja.
3: Eh, ja, och Sen så har vi gått igenom här innan du kom in här så rutiner och <här> föreskrifter och så vidare. Mm. Så har vi förstått att på natt så jobbar en. Vi var ansvarig. i det här fallet för olika. Mm. Sen så finns det en sovande schor som kan väckas vid behov. Mm. Och det var eh, Sofia då. Och så där därutöver kunde man ringa in personal från mm.
4: eh, södra villan. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om det här med grundbemanning eh, och om den var förhöjd eller inte. Och egentligen då, om man skulle titta på hur schemat från allra första början såg ut så var grundbemanningen en vaken natt på varje ställe och en delad sovande sovandesjor. Det är egentligen grundbemanningen. Eh, eh, Sen oktober någon gång, eh, 20, så hade vi en förhöjd bemanning. Vi hade alltså två vakna nätter på villan eh, och så hade vi sjur eh, och oftast då, då skulle jag vilja säga övervägande delen hade vi två jourer. Så egentligen så var det lagt en vaken natt och en jour extra i systemet om man säger så. Och då ska man veta att det var ungefär fem minuter med bil eh, mellan de här ställena. Eh, och den här natten då så, så var det på det sättet att, alltså när vi, vi gjorde ju som planeringen för vår personalbemanning. Vi hade ju väldigt hög... Eh, Personaltäthet hade vi hade vi dagtid nästan en på varje barn. Eh, inte alltid men väldigt ofta så vara på det sättet. Eh, och nattetid så, så hade vi ju koll på också vilka som var övernattande personal i verksamheten. Eh, och det var någonting som vi visste för att vi gjorde en planering eh, för varje dag utom lördag, söndag, måndag. För den planeringen gjorde vi alltid på fredagen. Och på det sättet så gjorde vi också riskbedömningar. Vad, vad behövs det för någonting? Hur ska vi tänka? Ska vi flytta personal? Behöver vi förstärka någonstans och sådär? Eh, och så visste vi då vilken personal som var övernattande. Eh, så skulle det ha hänt någonting så fanns det alltid folk att plocka ut. Och vid den, den här dagen då så fanns det eh, förutom de som låg på schemara som var totalt fem. i verksamheten så hade vi tre övernattande personal på pressgården och en på på södra villan eh, så. Mm. så vi visste att det fanns god personalteckning
3: mm. när du säger att det var fem övernattande sa du fyra inte. fyra mm. eh, för jag vet att det var någon jag tror det var Nina Kovema som sov över på övre...
4: ja Nina och Tindra sov på övre plan. Och sen,
3: ja, de så att säga personal, var inte bara så alltså att de, de
4: hade vi kunnat beordra ut om det hade varit på det sättet, eftersom de var övernattande. Jaha. Och sen så hade vi en på gården. Ibland gjorde vi överenskommelser med personalen om, om det. Är, som så här, då kunde vi veta till exempel att. Ja, det kunde finnas skäl till varför man kanske inte helst väckte någon personal. Då. Mm. Eh, och det kunde också vara som så att vi visste att den skulle vara på ett speciellt barn. när det skulle hända. Så då kanske vi ibland graderar och la, väcker vi första hand den eller, så tar vi den. eller så tar vi den. Alltså vi hade liksom sån koll på läget på det här sättet.
3: Mm, mm. Och eh, låt säga att vi inte tar med dem utan vi tar de här... Eh... Mm. En vaken, en sovande och en som kan gå och ringa in. på åtta barn. Din erfarenhet, är det en normal bemanning? Eller det...
4: Ja, det var ju en förhöjd bemanning bara. Eh, och jag skulle vilja säga att eh, i det här, alltså när man jag har ju tittat tillbaka naturligtvis på tiden med Jon walter eh, Och jag kan ju se då att eh, sjoren hade varit uppplockad tror jag var åtta gånger på 17 nätter och då var det inte på pressgården alltså mm. eh, och det var inte på grund av John Walter varje gång eh, så. Eh, John Walter hade vakna nätter, ja han hade det och en del av dem var besvärliga men många nätter fixade sig också väldigt lätt med att vi hade personal som kunde söva om honom och han kunde komma till ro och sådana saker mm. eh, och så jag skulle vilja säga att det fanns personal att ta till i den mån som det behövdes. Mm. Mm.
3: Sen så har både Ulrika och Sofia beskrivit att de upplever att de som bodde på hemmet blev mer och mer så att säga, svåra, svårhanterliga. Att det var barn med större och större problem. Mm. Över tiden så hade det blivit så. Delar du den bedömningen?
4: Nej det gör jag inte utan vi hade ju haft ganska många barn eh, som hade liknande John Walters problematik. Det var, vi hade ju ett ganska brett tillstånd så vi kunde ha barn eh, som hade eh, ja, intellektuella funktionsnedsättningar, Som hade eh, utåtagerande barn. Det kunde vara barn som var... Ja, alltså det, det kunde vara en variation av barn. Och det var en variation av barn. Eh, det som kanske skilde sig emot hur det var innan 2016 när Humana tog över. Det var ju att vi var ju väldigt eh, efterfrågade. Så vi hade ju oftast full beläggning hade vi. Mm. Eh, så jag skulle inte vilja påstå att barnen var förändrade i sitt beteende. Utan det handlar nog mer om att, eh, att vi var väldigt efterfrågade- det var fler placeringar.
3: Mm. Mm. Ni hade fullt hela tiden? Så. Jag hade fullt
4: hela tiden. Vi var, det var alltid folk som stod på kö. Eh, Böna bad om att vi skulle ta emot barnen. För de hade ingenstans att göra ett av dem. Och då mötte vi ju det också med mycket mer personal. För så mycket personal som vi hade. Det hade man nog inte haft tidigare. Och mm. det vittnar ju. Vi, vi var ju över 70 anställda. Jag tror vi var 80 på, på lönelistan. Och så många var det ju inte 2000 17 när jag börjar.
3: Okej. Okay, och, och ni hade möjlighet att ta emot åtta barn. Var det åtta barn just när detta var mm. tragiska. Mm. Sen så var det en flicka som inte sov på övervåningen. Som Nej, det var, som var år. ett
4: rum där nere. Mm.
3: Vad var skälet till det? Ja,
4: alltså hon. Det här var en flicka som vi. Hon var, väldigt, hon var svår och det var inget uttalande. Vi hade två personal på henne på dagtid, hade vi, och hon hade varit svår ångest att skravskada beteende. De ville gärna äta gräs och, och spik och sådana saker. Så det handlar ju liksom någonstans om att hålla koll på henne,
6: mm.
4: mycket och henne, avleda henne och få henne till att må bättre dag för dag så. Jag, det man jag har
3: förstått att då förväntas man sitta så att säga uppe med barnen för de flesta alla andra barn sover på Ja, barnen. fast
4: hon, när, om, Där hade vi en överenskommelse med hennes personal om att de skulle inte gå av passet innan hon hade kommit ner i sömn. Eh, det var ju också ett medicinerat barn det här så liksom fångar man sömntåget och, och flickan somnas och sov hon. Då sov hon och det gjorde hon ju den här natten också. Hon var ju inte vaken utan hon sov ju över händelsen. Mm. Och sen så vaknar hon ju till. Honom. Så att det, det är ju en sån här verksamhet handlar ju väldigt mycket om att, att följa de här barnen. Och, och var det då som så att um, ibland så var ju hon vaken och det krävdes kanske någon sjukresa med henne eftersom hon sa att hon hade stoppat i sig glas eller någonting sånt där så kontaktar de ju bakjuren, personalen och så kanske det var som så att man fick ge sig iväg med henne till sjukhus och sådana grejer men det var ju ofta då att då kunde man använda ändra personal som vi hade som var övernattande eller hennes egen personal helt enkelt mm. mm.
3: Okej okay, då vet vi lite om själva organisationen här och personal om vi sedan går över till John Walter mm. han kommer ju placerad så jag tror Alldeles sista dagarna i maj här. 29 mm. maj. Mm. Och eh, sen så inträffar ju detta tragiska. 15 juni om inte jag minns fel. Här.
4: Mm, 15 juni.
3: Ja. Så att han hade varit där två och en halv vecka ungefär då. Mm,
4: 18 dagar.
3: 18 dagar. Ja. Mm. Och. Eh, innan man placerar. Ett barn, då ska det finnas, har jag förstått, en lämplighetsbedömning mm. och en vårdplan. Mm. Mm. Och någon vårdplan blev inte skriven innan han. Nej. Vad var till det?
4: Nej, därför att socialtjänsterna, eh, Ja, alltså anledningen till varför de inte gör det, men alltså det är inget ovanligt. det är Så ser det ut i de flesta fall. De hinner inte med det ganska mycket. Som står på inom socialtjänsten så att, att man fick vårdplanen sent det är inget konstigt och att vi fick påminna om att få vårdplanerna det var inte heller konstigt och det tror jag att vi gjorde även i det här fallet. Mm. För när vi väl fick vårdplanen då gjorde vi en genomförandeplan. plan. Det var det som var vårt uppdrag mm. att genomföra det. Där. Så att, det var inget konstigt i det. Mm. Och
3: genomförandeplanen, vi behöver inte gå in på detaljer, men ja. vad det gäller just John Walter, vad var viktigt för hans villkommande?
4: Ja, vi gjorde ju alla en genomförandeplan, för vi fick ju vårdplanen efter att han hade avlidit. Okay, så då var så... det ju liksom inte aktuellt. allt, men annars så bryter man ju bara ner. Vårdplanen är mer övergripande, den som socialtjänsten gör. Och sen så liksom, eh, så bryter man ner ett hur man ska genomföra det här. Det är egentligen det som är genomförandeplanen då. Mm. Mm. Okay.
3: Eh, ja, Jon Walter, han hade ju sina problem. Mm. Och eh, ja, du kanske aldrig träffade, jag träffade
4: honom. honom vid ett tillfälle, gjorde jag. Mm. Mm.
3: Har du fått rapporter från personalen under de här eh, två och en halv veckorna, här, 18 dagarna? Hur det har gått, så att säga? Ja,
4: alltså, ja eh, enhetschefen hade jag ju daglig kontakt med. Eh, så att därifrån fick jag ju information om hur placeringen förfluten och så. Eh, och sen så har jag ju pratat med någon personal också naturligtvis som, som jobbar med honom.
3: Mm. Eh, Vad är speciellt med Jon eller det som eh, kändes viktigt för dig som eh, föreståndare att föra fram till personal?
4: Nej, inte mer än att det, det här var ju ett barn som behövde uppsikt. Det var ju inget uttal om det. Det behövde alla våra barn. Men Jovalter eh, hade ju inte förmåga. Eh, då var ju han också väldigt mycket mindre i sin ålder än vad han faktiskt var. Eh, så det, det var ju ett barn som krävde uppsikt. Och därför hade vi ju också den personalbemanningen som vi hade på honom. Mm. så att man fick inte lämna barnen utan uppsikt. Det var det var det, det, var det bästa skyddet vi hade, att aldrig släppa blicken på barnen så.
3: Och vad hade ni som arbetsgivare gjort för att försäkra er om att det inte blev så
4: Ja, alltså det var ju ett signum för vår verksamhet att liksom hela tiden Medvetandegöra alla om vikten av att aldrig tappa uppsikten. Sen behöver man inte, alltså, alltså att, att man använder de sinnen man har, att man ser och att man hör, det är ju jätteviktigt. Och när, om man, man kan ju inte vara fokuserad hela tiden på ett barn på det sättet att man är pedagogiska eller behandlande. Det kanske man inte är hela tiden men man släpper inte uppsikten. Och då innebär, och skulle man själv då fysiskt vara tvungen att lämna då är man tvungen att se till att någon annan i så fall eh, tittar till barnet. Så. Sen, sen är ju allting relativt. Jag menar vi har ju barn till exempel som på södra villan som cykla till exempel runt huset. Det är klart att när de var på ena sidan så tappar man ju uppsikten. Men då handlar det kanske snabbt att ta sig runt och och kolla Men John Walter var ju ett barn som skulle pumpbevakas när han var vaken. Eh, att man hade koll på honom verkligen och inte tappa uppsikten på honom.
3: Varför just? Var
4: ja, var det att han var så liten i sättet och han var aktiv. Han var ju fysiskt förmögen till att göra väldigt mycket saker. Han kunde klättra på saker, han kunde åka kana på... På, –på räcket ner till hallen och såna här saker. Det, han hade ju i sig ett riskbeteende, mm. eh, naturligtvis, som barn. Så därför måste man hålla koll på honom.
3: Och Hur hade ni fört fram det till personalen, då, att han måste ja, förvakas?
4: Alltså dels så finns det ju i, i bedömningen som är gjord. Eh, så, så skrivs det in där. Men framförallt så stod det här i veckobrev, det fanns på vår Facebook-sida. Någon personal la ut väldigt tidigt någon sån här försinkningsåtgärd som man skulle kunna göra på järngrinden så att inte den skulle öppna och buntband runt den här trägrinden som det står om överallt för att liksom... Ja, det hade inte stoppat honom som personalen skriver på vår Facebook-sida. Det, det stoppar hon, inte honom för han tar sig över ändå. Men det kanske försinkar någon sekund så att man hinner i kappen och sådär. Mm. Så så var det. Och vi hade detta i veckobrev. Vi pratade om ständigt och jämt. Mm. Överlämningarna som, som var mellan personalen. Så var ju John Walter det barn man pratade om. Mm. Och det var inget konstigt att man pratade om John Walter. För John Walter var ny. Och det tar alltid tid innan man lär sig vad funkar, vad funkar inte. Vad kan vi göra? Alltså det hände ju saker rätt i vägen som vi var tvungna att åtgärda. Vi fick sätta upp en, en skiva för fönstret till exempel för han stod i fönstret. Så att han inte skulle kunna trilla ut. Ehm, pappan var ju väldigt bekymrad över att han... Först så tänkte vi att han skulle ha ett rum som egentligen låg närmare brandutgången. vi flyttade in honom längre in i korridoren för att... Ja, han inte skulle ligga för nära där för den kunde man ju öppna och gå ut. Mm. Um, och det fanns andra såna här saker också som vi, vi gjorde. Han fick inte... På promenader skulle han sitta i Kärra till exempel. Uh, det var en säkerhetsåtgärd. Alltså personalen, det tar ju lite tid men personalen var ju tvungna att få se. Vad mm. kunde man göra? Att man skulle se till att placera sig så att man var uh, hade flykt ut, flyktvägen. Att man var emellan honom och, och dörren.
6: Mm. Uh,
4: så... Det var sånt som var viktigt att tänka på.
3: Jag tittade på en ä, lapp som satt någonstans på kontoret. Mm. På någon anslagstavla. Vet
4: mm.
3: du vilken lapp jag pratar om? Ja. Mm. Hur kom det sig att den hamnade? Eh,
4: alltså, när, när John Walter kom till oss då, så, så var det en personal som tog kontakt med mig. Eh, som då sa att, eh, att eh, jag tänker så här och så här och så här. Är det okej okay att jag sätter upp det här då? Absolut, sa jag. Det är jättebra. Och att det också skulle sitta i hans barnperm. Och det var alltså en extra förstärkning om det här med uppsikten. Alltså uppsikten fanns där ändå som grund. Men alltså det var en extra förstärkning mm. där hon då beskrev det här med att man skulle placera sig mellan honom och närmsta dörr och sånt där så att han inte kunde springa ut.
3: Jag redan, hon har ju beskrivit att hon, hon har inte sett den här lappen. Nej. Och förklarade mig att det var fullt med lappar. Vi gick inte att hålla reda på alla lappar. Var det så att det var fullt med lappar?
4: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Den här lappen var dessutom, alltså det fanns ju gula lappar sådär. Men det här var ju liksom en eget av fyra eh, papper eh, som, var, som var annorlunda, som skilde ut sig ifrån de andra lapparna. Eh, så att, eh, nej, det förstår jag inte. För den, det är också en väldigt, eh, det tar inte mer än 20 sekunder att läsa den här lappen. Mm. Så ser man vad det stod på. Mig.
3: Och sen de här permarna, vad jag förstår så fanns det en perm för varje barn. Mm. Mm. Och eh, Även om man kanske inte hade huvudansvar för John Balte till exempel så förväntas man läsa alla ja, pärmar. Ja.
4: Vi hade en, en kommunikationsrutin hade vi, för att försäkra oss om att man eh, förstod att man var tvungen att ta del av den informationen som gavs. Vi försökte ha så enkla vägar som möjligt med kommunikation utifrån att alltså det är alltid svårt att ge information och nå fram. Men vi hade, vi hade det här systemet idoc som vi använde som det var svajigt. Det var inte alltid så att det var fungerande. Hade vi bara lutats emot det systemet och bara hade haft all information där då skulle det kunna vara på det sättet att man inte hade fått informationen. Men vi körde med de här permarna. Och vi hade Facebook-sidan. Och vi hade veckobrevena som gick ut varje vecka. Där det fanns information. Och mejl skickade vi också
6: ut.
3: Mm. Någon av dem, kommer vem inte tar som inte hade Facebook.
4: Ja, det var Eudelika som inte hade det. Och då fick hon ett mejl istället. Men det fick all personal. All personal fick både på... Facebook sidan om de var med där och via mejl okay, och brevet så. ut i mm. mejlgrupp. Eh,
3: den här permen då, som finns för varje barn. Mm. Eller fans, eh, hur pass omfattande information är det där är det...
4: Ja, men alltså, det var typ såna här uh, rutiner mer alltså, ja, men, mat och drick och hygien-scheman. Um, ja, den här liksom mer för den praktiska omvårdnaden om barnen. Men sen så fanns det också då eh, barn som kanske gjorde riskbedömningar runt omkring. Att ja, men, ni får inte åka ensam med det här barnet i bilen. Utan ni måste vara två. Eller tänk på det. Eh, det här barnet ska ni göra si och så so med. vi gjorde olika riskbedömningar. Eh, och då kunde de riskbedömningarna vara i de pärmarna också. Mm.
3: Eh, <hör> här har ju Sofia när inväntat, Hon hade ju ansvar för den här tolvåringen som till var väldigt svår. Mm. Mm. Och där vården, eller vad det nu var, gick ut på att i princip satte två i en bil och körde runt. Ja, där.
4: åkte med. Mm. med mm.
3: Hon säger att hon därför, av det skälet har hon inte haft möjlighet att kolla någon per. Ja,
4: fast jag tänker att det där är, är, tror jag inte är riktigt. Äh... Med sanningen är överensstammande för att det finns ju utrymmen även när man är med ett sådant barn att man kunde göra andra saker. Man behövde till exempel inte vara två så natta. Man behövde inte vara två vid tandborstningen. Jag vet via annan personal att Sofia har lagat mat under tiden hon har varit med den här flickan så och då till hela boendet så att det fanns utrymme fanns i systemet. Skulle det ha varit på det sättet att man skulle vilja plocka med sig permer för att läsa då kunde man ha sagt det till sina kollegor. Jag tar med mig två permer för åker man bil en hel dag och så är det ju en som kör och kanske den andra kan titta i permen om det skulle varit på det sättet. Dessutom så har Sofia gjort fyra sjornätter under den här. Nu vet ju inte jag om hon har varit vaken i de passerna på pressgården. Men, men då har hon i alla fall arbetstid fram till elva. Och om barnen hade varit nattade till exempel fram till nio så fanns det två timmar att titta i vara Så Så jag skulle vilja säga att även om det var tufft att jobba med det här barnet att de var väldigt fokuserade och mycket utifrån verksamheten så fanns det ändå små stunder där man kunde inhämta. Den informationen
3: som var viktig. Mm, okay. Och eh, Sen har vi sett dina veckobrev. Mm. Och Där står det ju som en fast formulering. Mm. Att, glöm inte hålla barn under ständig uppsikt eller sånt. Står det. Mm. Eh, på möten och sånt som ni också hade. Var det någonting som påpekades eller var det bara veckobreven där det stod så?
4: Alltså det var ju så. Nu har ju inte jag inte varit med på alla möten. APT-erna hölls av enhetscheferna. Men, men alltså det var så vedertaget i verksamheten att man inte tappar uppmärksamheten på barnen. Så att jag tror inte att det var en fråga på det sättet att man sa det på mötet utan. Det var så det var. Man fick inte tappa uppsikten på barnen. Det fanns där hela tiden. Mm.
3: Eh. Ja, sen så när nattpasset går av här, då ska det ske någon form av överlämning antar jag. Mm. Mm. Idag personalen som går på vid sju.
4: Mm.
3: Hur skulle den gå till rent praktiskt och vem skulle göra
4: den? Och egentligen var det ju den vakna natten som skulle göra, ta hand om, om överlämningen. Eh, och så skulle den som hade och sur vara med barnen. Eh, så var det. Sen hade vi haft en pandemi. Eh, och vi försökte ju på olika sätt vi också att begränsa smitta och sådana saker. Eh, så att vi hade eh, att man helst inte skulle vara mer än två i personalutrymmena för det är väldigt, de är inte så stora. Eh, och då fick man ju lösa det här som man kunde på bästa sätt. Eh, man, man kanske kunde sitta i, i vardagsrummet om barnen inte var uppe eller om det gick att prata lite avkodat. Sådär. Eh, så där. För det gjordes egentligen så var ju överlämningen som skulle ske mellan natt till dag. Sen när det gällde planeringen för dagen, det gjorde enhetscheferna med personalen mm, senare med typ 8.
3: Okej, Så mm. det som skulle överlämnas för natten det var att uh, John Walter har inte sovit ja, idag, i natt. så Han ja. kanske är trött här under Ja, dagen,
4: precis. Det var mer än enklare informationen mm. som skulle överlämnas. Mm.
3: Och var skulle den göras rent fysiskt då? Var det bestämt eller fick man väl. Ja, alltså
4: vi hade ju personalrummena som man kunde vara i. Eh, men personalrummen under pandemin såg vi ju att det var ju liksom en smittspridnings risk där. Mm. Så vi uppmanar ju personalen att vara på andra ställen på större ytor där man kunde liksom vädra och, och såna här saker. Nu är den här tiden då så hade ju tiden gått och de flesta av oss var ju också vaccinerade eh, så att man hade säkert kunnat varit inne på kontoret om det hade varit som så. Men jag vet att det var en diskussion om det där
3: men hur gick det är viktigt i den praktiska om personal var inne på kontoret och skötte överlämningen. Då var ju barnen så att säga
4: ja. lämnade Ja, och då skulle man ju vara tillsammans med dammpersonalen som hade sjo eh, bara som skulle ha upp, uppsikten på barnen under tiden. Sen mm. kunde det ju bli som så här att det hände någonting. Ja, men då måste ju dammpersonalen som sitter på överlämningen gå ut och hjälpa till. Mm. Det, liksom, det bygger ju på det här hela tiden, ett sånt här. En sån här verksamhet, att man måste liksom svara an emot behovet hela tiden.
3: Och vid vilka klockslag skulle överlämningen ske?
4: Överlämningen börjar klockan sju på morgonen. Okej.
3: I det här fallet så blev ju både Sofia och Ulrika sittande i hallen. Vi mm. har tittat hur den ser ut. Och klockan var någonstans mellan halv och sen så blev det så småningom... 5-7 då när det, det hela uppdagas. Mm. John Walter hade smittit i det. Mm. Eh, har du någon kommentar till det? Att de är sittande i handen där det?
4: Ja, alltså jag Det är för mig obegripligt att man har stängt dörren till de barnen som var där inne. För det var ju inte bara John Walter som behövde uppsikt, det var ju andra barn också. Eh, och det skulle kunna hänt precis vad som helst. Så att stänger man dörren då ser man ju per definition inte vad som sker. Och, och det är inte förenligt med hur vi gjorde med de här barnen. Mm.
3: Så det avviker från normalt beteende. Det
4: avviker definitivt från normalt beteende.
3: Okay. Sen har Ulrika sagt också att anledningen att hon satt där på en fåtölj utanför tolvåringen. Det var just det skälet att hon var
4: suicidbenägen. Och... Mm. Det Och det var inte någonting som vi hade sagt att det skulle vara på det sättet. Att man var att ha uppsikt, ja. Men om Ulrika då uppfattar det som att det fanns en risk den kvällen som gjorde eh, att hon inte kunde släppa ögonen på det. Eh, utan en anledning. Då förstår jag inte varför man inte tagit ner soren eller en av de vakna nätterna från, från södra villan. Det hade kunnat vara ett alternativ.
3: Mm. Okej. Okay. Den här altandörn, den har vi sett. Den var ungefär som vilken altandörn
6: mm. som
3: helst. Mm. En liten spärre och sen får man två Var det medvetet eller?
4: Alltså, via, alltså det var ju en brandutgång. och Man får ju liksom inte låsa dem. och Det låsa ska ha varit bytt några veckor innan. Vi hade ju ett sånt här brandskyddsföretag som Humana var ansluten till i Prevent- Eh, så att eh, och, och vi hade gjort om allting. med vi hade fått en sån sprinklersystem med ånga installerat och så, så att eh, ja, nej, men det skulle vara så de har alltså, de hade varit där och gjort översynen det var så det skulle se ut. Mm. Nu var det ju en, en sån där, tvåhandsfattning eller vad det heter så att det skulle vara barnsäkrat mm. men många av de här barnen som vi hade de klurar ju ut sådana här saker ganska snabbt. Mm. Eh, hur man skulle göra. Jag tycker att det är lite märkligt att han har lyckats få upp dörren. Och ingen har hört det. För dörren som jag uppfattar det, var väldigt svår att öppna. Mm. Eh, och det, det krävdes liksom. Gjorde man, puttar man på fel sätt på dörren så så, så loste hon fast Och då var det inte så lätt att få upp. Mm. Men det är ju mycket möjligt att han lyckas och, och få ett, ett enkelt grepp. Ja.
3: Uh, ja, det är ju naturligtvis att det är extra viktigt att man är i anslutning till när här man förmodligen mm. eftersom den går öppna. Mm. men mm. även fönstren var ju egentligen några enkel funktioner mm. bara en mm. vanlig snabbare hasp.
4: Vanliga haspar. Ja. Vi får ju inte låsa in eh, barn. Så, så är det. Det, är liksom, det här är ju en ständig diskussion. Eh, om man skulle kunna få ha larm och sådana här grejer. Men man får inte övervaka på det här sättet när man har en öppen eh, enhet. Eh. Så att eh, ja, nej det är svårt det där bara. Mm.
3: Ja, sen så. Det, här, det står ju varningar på lappen bland annat att John Walter är rymningsbenägen. Mm. Det, det står inte riktigt exakt så men.
2: Mm. Eh,
3: men det har Ulrika sagt att det har hon i och för sig sett. Men hon har tolkat det som att han är rymningsbenägen när man är utomhus. Att det är då man ska ha uppsikt på honom. Har du någon kommentar till det?
4: Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är klart att han var lika rymningsbenägen i vaket tillstånd. Så det är klart att ett barn som inte hade allting med sig kunde göra saker som var farliga. Så det... Det har ju inte med om, om, om det var natt eller dag. Nej. Nej.
3: Okay. Sen så har jag också berättat om tillfällen när barn har rymt. Mm. Andra barnen mm. var alltid innan. Mm. Och att det hände det var liksom inte sällsynt att det hände.
4: Eh, det var inte... Eh, det hände. Men jag skulle inte vilja säga att det var väldigt eh, vanligt. Utan det, det kunde vara vissa barn som det var så. Runt omkring. Eh, däremot skulle jag vilja säga att prästgården. Eh, där var det nog mindre vanligt egentligen. Än vad det var på Södra Villan. Mm. Eh, för Södra Villan var till att börja med. Mera öppet. Eh, så Och en större gård. Eh, med mera utgångar som man kunde ta sig på. Prästgården var ändå mera slutet och mera kompakt. För det var också mindre. Mindre hus, mindre, alltihopa har mera lätt övervakat. Än södra villan.
3: Men det kan man ju tolka som att personalen misslyckas med ständig uppsikt. Och om barnen kan smitta iväg. På
4: det ja, det sätt. kan man ju. Så kan man ju tänka. Men man kan också tänka så här att det här är barn som är. Det är barn som liksom saknar förmåga, mentaliseringsförmåga. De saknar förmåga att herberera sina känslouttryck. Och jag tänker att. De flesta av oss ändå stöter på att vi har barn som ibland blir arga- och säger nu tänker jag rymma och nu går jag och sådana saker. Och det gjorde de här barnen också. De kunde bli osams som att någon cykel, att det var jag som hade en cykel först- och så blev de arga och så gick de. och Då kanske de stövlar iväg och ner mot samhället. Sen kan man ju säga att om det är att rymma eller om det är- en del i ett normalt beteende hjärtat hos väldigt mycket barn- att det såra kan se ut. Mm.
1: Mm.
3: Eh, sen har vi ju sett att eh, själva stängslet och mm. skalskyddet eller vad vi ska säga då. Att det lämnar en del i övrigt det önskar det var ett hål i staketet ut mot mm. eh, den trafikerade genomfartsleden. Och den här grinden hade en klyka som inte gick att stänga. Mm. Och, så, och så vidare var varför var det så?
4: Ja, varför var det så? Eh, alltså, eh, jag tänker så här att eh, den här trägrinden, den låg väldigt gömd in i häcken. Jag såg den för första gången eh, sommaren, sommaren 20. Eh, jag visste inte om att den fanns, för inifrån så syntes inte den grinden överhuvudtaget. Eh, utifrån däremot så, så såg man ju den dagen. Eh, och då på hösten eh, 20 så hade eh, vi, en, eller vi hade en personal som också var snickarutbildad. Som i ordning ställde den grinden, den och gjorde i ordningen. Eller han byggde egentligen en helt ny grind där. Eh, sen har jag ju sett nu då i, i förundersökningen att det, ja, det var en, en spjärda bort och, och låset låg i gräset. och sånt. Det var ingenting som jag kände till. Det var ingenting som har framkommit till mig att han var trasig. Det är ingenting som har skett sig. De eller lyfts upp i de skyddsronder som vi hade haft på stället. Mm. Eh, och det finns ingen avvikelse inrapporterad om det heller. När det gäller den stora grinden så har den sett ut så sen jag började. Eh, och jag är ingen grindexpert i och för sig. Jag tyckte väl att det kanske var en kren lösning med den där grejen som de skulle lägga på. Eh, nu såg jag på någon bild i förundersökningen att den skulle vara på bägge sidor. Eh, och även om det hade varit på bägge sidor hade inte det spelat någon roll. Eh, för att det hade bara varit ett, en sekund så hade man vält tillbaka. den. Alltså, den i sig gav inget skydd. Eh, Preskården skulle jag vilja säga. Det finns ingen standard för hur det ska se ut i Sverige runt HVB överhuvudtaget. Så man har ingenting att förhålla sig till. Eh, Runt prassgården fanns det trots allt ett staket. Och det låg i plan att det skulle upp ytterligare ett staketet För vi skulle ta bort trästaketet som var runt omkring. Det var det meningen. Vi hade redan gjort detta på Södra Villan. hade vi gjort Och satt dit sådär lås som skulle vara så krångligt som det är på dagis. Ta upp. Mm. Där hade vi också ett barn liknande, Jon Walter. Som knäckte den låsanordningen på... Mindre än en halv dag. Mm. Så det, alltså, staketerna i sig ger inte speciellt mycket skydd för de här barnen. Utan det är uppsikten det handlar om. Mm. Det bästa staketen som vi hade på praskvården. Det var granhäcken. Eh, för att den var ändå 6 meter hög. 5-6 meter hög.
3: Mm. Ja, då tror jag, jag har fått svart med några frågor. Så är jag är nöjd
2: Mm. Vi fortsätter mm. med fler frågor då, klockan 20 över 10. Vad säger ni? Ska vi fortsätta förhöret? Finns Eller det möjlighet ta...
0: att vi kan ta en kortare paus? Ja. Vi
2: absolut. Behövs det sig en kortare paus gör vi självklart. det. Då är frågan om vi ska ta en lite längre paus tror om vi ska bara nöja med en kortare paus. Jag vi vill ha en längre paus på förmiddagen i alla fall. Eh, blir det, eh, Går det bra att vi pausar för röret och fortsätter? Om... Nu är det ett fortsatt framme, med Och nu så är det målsättning med trädena. Först Madeleine Kärlik som ställer frågor. Hej.
7: Hej. Jo, jag blir kanske lite tjäktigt men jag ber om ursäkt. Skulle du kunna berätta för mig hur gör ni lämplighetsbedömning när ni anställer personal om man saknade programmer i bildningen?
4: Ja, det kan ju se lite olika ut, men, men för det första så behöver man ju ha en intervju naturligtvis. Så. Och ja, det är ju i den då så får man ju naturligtvis då ställa frågor. Vad är den här personen har för lämplighet och utbildningsbakgrund? Och, ja. Alltså vad är det man, man letar ju efter någon form av. Svar på varför den här personen skulle kunna klara av att eh, vara behandlingsassistent på det här stället. Eh, så det, det är ju en anställningsintervju. Eh, och sen så tar man ju då referenser. Eh, så eh, man behöver få in ett eh, registerutdrag eh, som visar om man är dömd för någonting. Eh, och då kan det ju vara som så här att... Eh, man skulle ju kunna vara dömd för någonting och skulle ändå kunna få, få en anställning eller timmanställning. Då. Så. Mm. Så, och de som då inte har någon utbildning, de börjar ju ofta som timmanställda. Och då får man ju också möjligheten att, att titta på den här personalen mm. i det faktiska arbetet. Om det här är någonting som funkar eller inte.
7: Mm.
4: Och
7: vilka möjligheter har personalen? för att höja sin kompetens under pågående anställning?
4: Ja, om man vill höja sin kompetens, att man uppfyller villkoret- för att eh, ha en tvåårig eftergymnasial utbildning- då måste man ju söka utbildning för det själv. Eh, vi satt ju med från Platea i ledningsgruppen för Rikershögskolan- här, på, här i Forsaga, som har ett behandlingsassistensprogram- Eh, och eh, vi propagerar ju mycket för att man skulle söka till den utbildningen eh, och läsa där.
7: Jag hörde under förhandlingen att ni har någon kurser.
4: Ja, just det.
7: Det är det som jag ser. Ja, det är du menar alltså. Ah, ja. Ja.
4: Okej. Okay. Ah, nej, men alltså vi var ju certifierade i en metod som heter Connect. Ja, eh, ah, precis. Som är en anknytningsbaserad metod. Eh, och och då ville vi naturligtvis att all personal skulle genomgå den utbildningen mm. eh, och det, det jobbar vi ju för hela tiden eh, att det var som så. Vi hade haft väldigt många som redan hade gjort det. Mm. Eh, sen hade vi ju trauma och medveten omsorg eh, också TMO och det ville vi också att personalen då skulle genomgå och sen även mm. laga effektivt bemötande. Det var liksom de tre benen. Sen hade vi ju andra utbildningar också. Vi hade kriminalitetsprogram som var längre utbildning. Det fick inte alla gå men vi skickade ganska många ändå. Vi hade suicidprogram. Vi hade grundläggande KBT. Det fick alla gå också. Så vi hade olika sådana här program som vi kunde utbilda i. Kan man
7: genom en kombination alltså av arbetserfarenhet och deltagande i relevanta kurser som du nämligen nämnde som ni besöker som
4: arbetsgivare uppnår kravet på lämplighet. Absolut, det är ju en del i det hela. Alltså den här branschen som så många andra branscher kriger ju väldigt mycket om personal. Så ser det ju ut. Och, då, då, då är det ju som så. Man måste ju ha någonting att locka med. Och väldigt mycket handlar ju om utbildning. Det är ju det man som arbetsgivare kan, kan erbjuda. Då
7: nämnde jag alltså när åklagaren ställde frågan ett begrepp. Reell kompetens. Vad är det för något?
4: Ja men alltså det är ju att man, man uppnår kompetens genom att man. Ja, men man kan ju ha färdigheter med sig. Man kan ha med sig saker och ting som gör. Jag ska ta för exempel. till exempel. Alltså, men du skulle till exempel ha kunna vara aktiv inom idrottsrörelsen och varit idrottsledare. Och ha förvärvat ganska mycket kunskaper om barn och ungdomar. Och, och, och fått kunskaper som har varit värdefulla mm. eh, i ett sånt här arbete. Så man kan ju liksom skaffa sig erfarenheter på olika sätt. Du kan ha haft egna barn, du kan ha haft barn med men egen, till exempel problematik på något sätt. Du har ett barn med en ätstörningsproblematik eller en MPF-problematik. Alltså det, det är också en form av kompetens som man kan plocka med sig.
6: Och,
7: och, har Sofia Ulrika den reella kompetensen? Eh,
4: ja, eh, det tycker jag att de har. Eh, Ulrika har ju varit anställd eh, sedan innan och och som jag vet har hon då arbetat som dagbarnvårdare bland annat. Hon har själv framhållit ganska mycket att hon har en stor storbarnerfarenhet på grund av sina tidigare anställningar. Och det har ju inte funnits någonting för oss att betvivla i det. När det gäller Sofia så, så även Sofia, Sofia är Sofia en sån person som har fått komma in och som man har prövat i verksamheten. Och sett att hon då har fungerat. Hon socialiserar bra med barnen, gjorde hon. hon. var sällan i konflikt med barnen. Och vi uppfattar henne som en duktig medarbetare. Mm. Ja, ni har såna pärmar för varje
7: barn i verksamhet. Mm. Och eh, innehåller de viktig information?
4: Ja, för att verksamheten ska fungera. De är ju en del av. Det totala informationsflödet i dock, vårt dokumentationssystem. Där fanns ju all journalföring på varje barn. Och även våra HSL-akter. Vi var ju också en HSL-verksamhet. Men det är klart att jag menar det var ju mer den vardagliga omsorgen och riskbedömningarna som var i de här pärmarna.
7: Är dag- eller natt-personalet som ska läsa i det här? Mark? Alla
4: ska läsa. Den var ett bord
7: som slags tavlan i personalrummet. På pressbåtan. Mm. Som du sa att det hänger många lappar och fick vi höra. Och vad är det för lappar som...
4: Ja, nu, nu kan inte jag säga precis vad som stod på den tavlan då. Men det skulle ju typ kunna vara att det är någon som Det kunde stå där, men den kan också stå... I IDOC kunde det göra för det fanns en sån här påminnesruta. Jag kommer inte riktigt ihåg allting. Det stod väl om det var sol eller placering, Om det var typ, om hade man skydd så kanske det stod om att man skulle använda den här telefonen vid samtal med anhöriga. Så att det inte gick att spåra. Det var typ sådana här saker som kunde stå.
7: Kan jag uppfatta det? Är det viktig information?
4: Som... Det är viktig information för att dagen ska fungera. Ja. Mm.
7: Och så har ni också veckobrev. Mm. Är de skrivna för dag- eller nattpersonal?
4: De är skrivna för alla. är de Men i dem då finns det ju eh, inte... Eh, I pärmen ser du vilket barn det gäller. Och det gör man även på eh, tavlan så är ju det tydligt. Eh, Facebooks inläggen är ju avidentifierade på det sättet. Att där skriver vi ju inte barnens namn. Mm. Men däremot kunde man skriva att den nya placeringen. Och då visste man ju vilken det var. Mm. Den nya placeringen på presskården eller den nya placeringen på Södra Villan. Men vi skrev aldrig en eh, som kunde röja en identitet där. Ja,
6: ja det där. Uh,
7: och, och måste personalen vara påläst om behov av alla barn alltså, som placeras i verksamheten? ja. Uh, uh. Så det i mm. äh, ni samma kraft på dag och nattpersonal om att de ska skaffa ett identiskt bild av alltså alla ja, barn?
4: Ja, det är ingen
7: skillnad. Mm. Men varför ska nattpersonal och sovande skjur läsa om alla barn om de knappt ser dem? Barnen sover på något.
4: Ja, men samtidigt om du är tvungen att gå upp och ta hand om barnen så måste du ju ha en, en kunskap och en information. Så det är ju inte, det är inte så att man kan gå dit som ett blankt kort och ta hand om barnen. Utan man måste ju, man måste förskaffa sig en kunskap så att man kan utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Och när ett
7: nytt barn kommer till verksamheten, hur alltså personalen måste skaffa sig kännedom om barnets behov? Berätta för mig.
4: Ja, det kan ju se lite olika ut. Där. Men i grunden så finns ju det här dokumentationssystemet i dock. Eh, och där så fort som ett barn blir inskrivet så startar man upp ett ärende där. Och eh, så börjar man ju skriva skriver eh, i journalanteckningarna. Så där kan man ju hämta viss information. Men man kan också läsa... Eh, Lämplighetsbedömningen och där står ju det mest grundläggande som är liksom ingången i placeringen. Och så för John Walters del då, så var det en beskrivning på honom varför han skulle placeras hos oss. Anledningen till det. Och sen så fick man, skulle man då göra olika ställningstagande till vad han behövde för någonting. Hur han skulle liksom... Funkar med andra barn? Med vuxna? Vilka risker som fanns? Dels för verksamheten men också arbetsmiljörisker. Och sen kommer man fram till en slutlig bedömning. Om man kan liksom då anse att ja, men, så här ska det se ut och utifrån det här så kan vi erbjuda honom en trygg och säker vård. Så den finns ju alltid att läsa i i, i dock Och sen så fick man ju då information av sin chef naturligtvis och utav sina kollegor i överlämningar. Det är ju inte så här att man har all, alltså det byggs en placering innebär att man bygger också information under tiden. Man får ju en information från socialtjänsten, det kan man bara bygga det inledande på. Sen bygger det ju successivt på mer och mer och mer. Det är ju sällan att det kanske exakt stämmer med vad socialtjänsten har sagt, hur Utfallet i körplaceringen blir. Eh, och det kan vara både att alltså man kan få en beskrivning på ett barn som man, de säger det är på ett visst sätt. Och sen, som till exempel att det här barnet är jättesvårt, det fungerar inte, det har tio havererade placeringar bakom sig, det kommer bara vara så här. Och sen så visar det här barn barnet blir placerade att men det där stannade ju inte. Mm. Eh, men det behöver ju inte innebära att det de har sagt inte är sant. Utan i den här kontexten så mm. blev det här barnet på det här sättet. Så därför är det ju så viktigt att det blir en dokumentation gjord. för Man kan inte riktigt veta.
3: Mm.
7: Och hur snabbt måste personalen göra, alltså, skaffa informationen? Ja,
4: är du en tjänst då ska jobba så måste du införskaffa den informationen. Så är det. Ja. Hur snabbt? Ja, kommer du till arbetsplatsen. och du i, i de, de flesta barnen har ju ändå varit placerade ganska länge. Så man... Har förmodligen läst på eller har förskaffat sig så mycket information. Och är det då ett nytt barn så måste man ju liksom ha ett nytt barn. Vad ska vi tänka på här? Det är liksom en givet att man tänker så när man kommer till arbetsplatsen. Man kan inte komma in på en arbetsplats och tänka så här. att, Nej men här har jag ett barn som jag inte behöver bry mig om. Jag behöver inte lära mig någonting. Så, kan det inte, så funkar det inte. Utan det är liksom naturligt att man måste... Ta in information för att förstå. För annars kan man inte utföra sitt arbete.
7: Det verkar vara alltså att man måste göra det ganska omgående.
4: Men en gång måste man göra det. Ja. Man måste ju liksom, sen är det ju liksom naturligtvis att när du kommer för dörren så kanske inte du slänger det på pärmen. Du kanske pratar med en kollega först som berättar att ja, vi har fått ett nytt barn här. Och det är så här och så här. Ja, då har ju fått lite information. Och sen så kanske man bygger på. Ja, men då kanske jag ska gå in och titta i pärmen till exempel. Mm.
7: Uh. Får vi som låta bli och läsa i permant på en slags tavlan och begränsa sig till muntliga uppgifter från kollegorna? Nej,
4: absolut inte. Eh, och Vi har en, en mycket tydlig eller hade en mycket tydlig kommunikationsordning eh, hur saker och ting skulle kommuniceras. Eh, och att, att alla förband sig till att låta sig bli informerad av de informationskanaler vi hade. Det ingick i arbetsuppgiften. Mm. Mm.
7: Om nattpersonal alltså och nattjour har inte skaffat sig ordentligt kännedom om John särskilt Särskilda egenskaper och behov. Och Det har gått nästan tre veckors triv. Är det rätt agerat era rutiner?
4: Nej, det är inte rätt agerat. Och, äh, äh, alltså. Äh, den eller den vakna natten hade arbetat fem pass eh, med John Walter. Eh, så då tänker jag att eh, det är jättemånga pass eh, där man verkligen tar in information. Mm. Eh, sjuren hade arbetat fyra sjurer. Eh, så det fanns alltså, att fin finns i tid. Eh, och skulle man av någon anledning inte klarat av det. Ja men då ser man till och plockar in till exempel sjuren ifrån Södra villan och så hade man sagt så här att ja men nu måste jag läsa på det här eller jag måste fixa den här dokumentationen hade man tagit hjälp. Eh, eller så hade man pratat med sin chef och sagt det att eh, jag har uppfattat det så på det här sättet att jag utav olika anledningar inte kan ta den här informationen. Vad ska jag göra? Det är också en dialog som man ska ha med sin chef.
7: Då är orsaken till att inte läsa Perman var ett En tidsbrist som innebär att personen rent fysiskt alltså inte hinner att läsa på. Är det ett ansvarsbefriande grund i dina ögon? Nej, det
4: är det inte. Utan då är ju ansvaret att man kommunicerar det med sin chef i så fall. Om man inte klarar av det. Så ser man till att, eh, och skulle chefen av någon anledning inte lyssna. Ja, då gäller ju farfarsprincipen, då går man till nästa chef. Eller så lägger man in en avvikelse i, i systemet.
7: Mm. I de interna handlingar eh, var det givet att John Walter var rymningsbenägen. Stämmer det? Mm. Och vid ett konstaterat rymningsbenägenhet hos ett barn. Tar ni inom verksamheten på full allvar den udda och livsfarliga benägenhet?
4: Att vi tar det på allvar, då? Mm. ja. Gör ni det? Mm.
7: Jag uppfattar också att på talat rymningsbenägenhet måste alltså- Rutinmässigt får klart ökat uppmärksamhet mm. över pojken um, från personalens sida. Um, är det så?
4: Ja, och det var ju så när det gällde John Walter så fanns det ju förutom den vanliga uppmaningen eller den som, som, som var grunden i verksamheten så var det ju ännu mer tydligt uttalat när det gällde John Walter att han skulle man ha uppmärksamhet på.
7: Vad betyder tillsyn
4: över barnen? Rent praktiskt alltså. Um... Du, måste ju, du måste kunna försäkra dig om att du ser barnen, att du har koll på dem. Och att du vet...
7: Så räcker det inte med att man har.
4: Ja, man, alltså, man, man, man lämnar ju inte barn utan uppsikt. Uh, du måste ju se barn. Har du barn som är som Jon Walter som var ett barn som var riskbenäget utifrån sitt beteende så lämnar man ju inte ett sånt Det är ju som att lämna en ett och ett halvt -åring utan uppsikt. Du kan ju inte, inte släppa blicken eller låta honom få göra vad han vill. Det funkar ju inte för då finns ju risken att det skulle kunna hända någonting.
7: Alltså visuellt.
4: Kontroll. Du måste ha en visuell kontroll. Mm. Och barnen,
7: de, det fanns ju vardagsrummet denna morgon. Mm. Räcker det att man ser bara en del av vardagsrummet? Nej. En rutin att lämna barnen utan tillsyn? Nej. Men om personalen alltså att bakom dörren som ibland öppna, ibland stängt. Bannen är ju utan till syn dörren är stängt. Är, är det okej okay, rutin?
4: Nej, alltså det var ju ingen. Det var inte ett okej okay, eh, sätt att göra. Eh, och Jag vet egentligen inte motivet till varför två personal var tvungna att sitta i hallen. Hade en personal suttit in i vardagsrummet eh, så hade ju det här kunnat förhindrats.
7: Oj då, min i hand. Har vi som alla nått fyllt sitt ansvar för tillsyn över den valtiden då många?
6: Nej.
7: Vad är då så?
2: tack så mycket. Du fortsätter med Katrin och Wikten. Jag
6: tackar också lite frågor till dig. Du, vad jag har förstått, begära så var väl hans Erik. De var tappa alltså väldigt
4: orolig för mm. den här placeringen, mm.
6: kan du bekräfta mm. i alla fall? Ja. Vad var det han var orolig över?
4: Ja, han var väl orolig över flera olika saker. Eh, han var orolig för pojkens säkerhet. Eh, han var orolig för att lämna pojken eh, överlag,
6: så uppfattar jag det. Mm. Eh, ni hade väl en hel del möten inför den här placeringen?
4: Mm. Förstås. Vi hade väl ett teamsmöte och eh, ett besök på plats hade vi. Mm.
6: Och om jag inte fel underrättad så var det också någon form av guidning där ni kunde visa honom mm. hur det såg ut. Mm. Ja. Eh, när eh, eh, Ni anställer personal, mm. och i det här fallet är det Ulrika och, och Sofia- vad får de någon muntlig information också? Vad det är de ska, som ingår i deras mm. Mm. för Du har ju berättat här att de ska läsa perma. Mm. De ska läsa all kommunikation. Och det räcker inte med att prata med kollegor. Mm. Är det någon information man får i själva anställningen mm. också? Mm. Kan du redogöra för det?
4: Ja, man får, alltså vi hade ett ganska stort dokument. Eh, som beskrev verksamheten i sin helhet. Och där i ingick det allt ifrån- Ja. Alltså sekretess till rutiner till hur man rapporterar tillbud alltså allt avvikelser, allt liksom ett jättestort dokument kanske på 20-25 sidor mm. det fick man mm. Mm. Och,
6: och är det någonting som man går igenom eller förväntas man när... De förväntas
4: den anställda läser ja. på egen hand. Och blir
6: man tillsagd att man måste
4: läsa Ja, precis. Ja. Ja.
6: Det, var det också någonting som skedde när Ulrika och Sofia vidare anställde?
4: Ja, alltså det, jag, det vet inte, jag kan inte jag svara på. För att det har jag, men det är med största sannolikhet. För det, för det dokumentet tid? fanns redan innan jag började. Mm. Så det var någonting som vi bara tog över från Katea-tiden. Mm. Mm. Så det ska, ha det ska ja. de ha. Och vad ha fått. det
6: ut på så att säga? Förutom det här med. Om vi tänker mer på, på vad som inträffade banter, så att säkerhet och så. Är det något speciellt med avseende på säkerheten
4: för barnet i eh, det här dokumentet? Åh, jag kommer tyvärr inte ihåg det. Det är så pass stort där. Mm. minns inte... du inte. Nej, jag Nej. gör inte det.
6: Eh, om man tittar då på eh, personalbemanningen så har ju du berättat att det var väldigt många anställda och många som, som var väl hade... Akademiska utbildningar och så också. Men om vi säger på själva prästgården. Hur många anställda var det som var knutna till prästgården? Och som skulle lära känna John Walter. För all personal skulle ju lära känna
4: alla mm, barn. Mm, mm. Eh, nu måste jag tänka på ett ja, Alltså jag vet inte riktigt. Men alltså, om vi hade 80 på lönelistan så var det väl ungefär hälften på varje ställe. Eh, som var. Sen, alltså personalen rörde sig ju mellan de här olika enheterna mm. också. Sen hade vi en fast personalgrupp. Eh, vi hade ju en fast personal. Och de var ju ofta stationerade då. Mm. Eh, så så jag, jag, jag kan inte tyvärr. Det skulle jag behöva sätta mig och titta på. Ja, i
6: så fall. Mm. För jag tänker att alla barn må, ja alla människor mår ju bra att ha fasta kontakter. Mm. Mm. Och när det gäller barn som kanske har... Speciella svårigheter så kanske det är ännu viktigare mm. att man får mm. ha en anknytning mm. till vissa personer. Och det
4: försökte vi att sträva efter att det skulle bli på det sättet. Att vi satte ju mm. ett team runt varje mm. barn. Så. Mm. Mm.
6: Och, och om jag inte är fel underrättad så var ju tanken där. Och det var väl något som kunde tala för också att John Valtes skulle alltid ha två
4: tankar. Ja han skulle ha en personal och sen skulle det finnas en varvningsfunktion. Det vara. Och vad
6: innebär en det
4: ja, Att vi hade en personal till. Som var liksom tillgänglig. Ändra så var ju den personalen med. John Walter. Eller så, så äh, fick man byta ut. In emellanåt. Man mm. Just Men det var man... inte
6: att det var två som hade koll på honom? Eller?
4: Nej inte hela tiden inte. Men na, na, det var nästan så ändå. bara. Mm. Mm. Mm.
6: Var det uppenbart för, för personalen. Och de som arbetade där. Och jag då. Du nämnde ju hur mycket Sofia hade jobbat, vilka pass och hur mycket Ulrika hade jobbat Var mm. det har varit uppenbart för dem tycker du, inte bara genom att de skulle läsa men att de såg ja. på vilket sätt han ja,
4: ja. alltså har man den här som jag ändå vill påstå då, reella kompetensen som mm. vi ändå har bedömt att man har, då mm. har man också förmågan att läsa av det mm. eh.
6: och det menar du att båda ja. Sofia och Ulrika, ja. alla, de hade den kompetensen ja
4: mm. De har ju jobbat med den här typen av barn tidigare. Mm,
6: båda två. Mm. Mm. Du sa också, noterade om jag inte missförfattade dig, Birgitta. att du sa att det fanns en perm för varje barn och man förväntades läsa det. Och det fanns en kommunikationsrutin för att försäkra sig om att de tog
4: det. Mm, det är inte en sån som man skriver på, är det Nej, inte utan det var det en rutin. Vad, ja. Vad betyder mm. det? Ja, men alltså där, där, där hade vi den här tågordningen vem man pratar med i systemet för att man inte skulle eh, hamna fel, alltså att, att eh, det var väldigt tydligt angivet vem, vem man gick till i tågordningen för att inte information skulle tappas bort. Mm. Eh, så mm. så det hade vi. Mm.
6: Nu tror jag inte jag förstår riktigt vad du menar. Info, vad då för Nej, men alltså, I första hand så
4: vänder man sig. Som, som, man, man pratar ju med sin kollega om det är någonting man överlämnar till mm. kollegan. Mm. Till exempel så var det väldigt noga med eh, när, vi lämn, eller, kan ta en sak, när vi lämnar barn mellan skolan och oss. Mm. Så var det väldigt noga att man försäkrar sig om att barnet var ordentligt överlämnat. Mm. Och varför det var viktigt? Det var ju för att vi upptäckte att vid något tillfälle så gjorde man inte det. Och då mm. kanske man släppte iväg ett barn ifrån skolan. Och mm. sen så visste inte vi vart barnet var. Mm. Sådana saker, alltså det var så noga hela tiden. Det var detaljstyrt, alltså. det var, detaljstyrt var det. Mm. 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 Eh,
6: och eh, om jag säger så här att... Eh... Från, från försvaret, så att säga, från andra sidan så, så har man ju då menat att man har påtalat för ledningen mm. att situationen har varit ohållbar, mm. att vi klarar inte av det här, det är alldeles för svåra barn och vi hinner inte med. Mm. Är det något du känner igen? Nej, det är, ingen, det Nej, det är
4: ingenting som har kommit till min kännedom.
6: Så det, det, det var ingen information som nej, vi har fått.
4: Och, och det har inte heller kommit fram i skyddsronderna som vi har gjort. Mm. Eh, vi hade vårt skyddsombud var anställd på pressgården. Ingenting i kommunikationen med han heller, mm. Om att det var en ohållbar situation. Vilka deltar
6: i de här skyddsronderna? Det, det... det var skyddsombudet och enhetschefen ja.
4: som gjorde det. Och då är
6: rutinen att man anmäler det
4: till. Då det. berättar man ju om sådana saker också. Mm. Mm. Ganska... Omfattande protokoll. Mm. Eh,
6: du nämnde också Nina och Tindra. Mm. De som sov den här tiden. Jag har inte uppfattat att, att det har framförts att man på något sätt hade rätt att väcka dem. Utan de mer eller mindre sov över där.
4: Mm.
6: Men hade, ingick det på något sätt i möjligheten att väcka
4: Ja för att vi har ju rätt att beordra ut personal om det så skulle kan vara så. Hur går
6: man tillväga så. då för annars är det väl så mm. att man skulle ha kontaktat. På ja, ja då ringer
4: man. Ja, just det. I första hand så I ringer man ju ja. på södra villan. Och så plockar man ju över. Ändrar sjorpersonalen, Eller om den vaknar natten. Det har inte någon mm. betydelse mm. i sak. Mm. Eh, sen om det nu skulle hända någonting så man behöver ha ut mer personal. Mm. Eh, och ska man formellt då gå efter nattrutinen, säkerhetsrutinen. Då ska man ringa till chef i beredskap? För det hade vi alltid. Eh, och så kanske, eh... Vem var
6: det? eller det kanske var olika
4: personer. Ja det var olika. Men det
6: var den Det var
4: Veronica över som var ja, den här det var och då, och då så rådgör man ju med chefen. Då, så kan man säga, okej då, då beordrar vi ut. Och då är det ju väldigt enkelt att beordra utan personal som är på plats. Mm. Istället för att sätta igång och ringa efter personal som bor i Hagfors eller mm. runt omkring på något sätt. Så Då mm. får man ju ut folk väldigt snabbt. Vet om vilka var? som sover rör. Ja, vi visste ja. om det. Och det, var det
6: personalen, och i det här fallet, Ulrika och Sofia informerade om att de kunde ha gjort på det sättet. Om det var så olidligt. Ja, inte ja då skulle de ha
4: skulle de sjäpet redskap. Mm. Du, Jon Walter.
6: Kunde han öppna den här altandörren inifrån, tror du?
4: Ja, nu har jag läst förundersökningen. Mm. Så jag vet att han kan det. Jag visste mm. inte det då. Att Hur kommer han det att du
6: har läst förundersökningen?
4: Ja, det är mm. utav intresse naturligtvis. Mm. Så du jag vet vad alla har sagt. Ja, in, ja, jag har inte läst precis allt har jag inte gjort. Men Nej. en del saker vet jag ju. Mm. Mm. Eh, och jag vet att det finns personal nu som har berättat om att han kunde öppna dörren. Mm.
6: Mm. För jag tänker att du har gett uttryck för den uppfattningen när polisen hörde dig redan den 16 juni dagen mm. det på. Och då hade du inte läst någon förun.
4: Nej, det hade jag inte gjort det. det Nej,
6: Nej. Nej. Mm. men är det, om vi säger så här, din uppfattning innan du läste
4: förundersättningen, mm. var
6: det den att barnen generellt sett kunde öppna den här
4: nu kommer jag att vad jag sa, men jag, jag tror inte... Jag vet faktiskt inte, Nej, för den var svår inte. att öppna. Den ja, var jättesvår att öppna. Att det här är förhören mm. som
6: sagt var jag hållet med dig den 16 mm. juni. Mm. Och det börjar på sidan 167. och Det var ett förhör som hölls på mm. Plateras mm. 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 och, och Vi går till sidan 160 170. Ja. För där fick du frågan, kan barnen öppna tandörren inifrån? Det lite mitt på sidan. Och där har polisen, det dialog förhör, dialogförhör så vi får väl tro att de har skrivit rätt. Men där mm. står det, ja det kan de. Ja. Hade du den uppfattningen? Ja, jag är
4: säkert om jag svaret att man har svarat på det sättet. Ja, ja. Kanske utifrån att det var en branddörr. Då. Men den var väldigt svår att öppna, det var han. Men mm. det är klart, ja. Mm.
6: De... Sen fick du följdfrågan kunde John Walter öppna tandörren? Jag tror han kanske kunde öppna
4: Mm. Mm. och då tänker
6: jag så här borde inte alla då som jobbar med barnen vara medvetna om att det här är en risk den här altanbörren också.
4: Jo precis som alla andra dörrar. Ja. Mm. För mm. alla dörrar gick jag öppnat inifrån och ut mm. Mm.
6: Vet du om John Walter han var rymningsbenägen har du ju sagt men vet du om han har försökt rymma och se tidigare
4: Ja nu börjar jag återigen återigen vad kan jag ha sagt då om jag visste det då vet jag. Eh, eh, jag tror inte att han hann att rymme. Men han var han nog på försökt. gång tror jag. Ja. Och sprang åt olika håll. Mm. Men jag tror inte att han har rymt.
6: Nej men om man har försökt.
4: Ja, alltså rymma, rymma. Smiter iväg skulle jag vilja säga. Ja, För ja. jag lägger något annat egentligen i ordet rymma. Ja. Då vill man ifrån. Jag tror att han mest sprang.
6: Mm. För han ville springa. För återigen samma förhör på mm. sidan 170 så får du den frågan. Det är långt ner på sidan. Mm. Eh, och då står det i tredje ja, långt ner på sidan. att Han har försökt att rymma hos oss tidigare men har inte lyckats. Så kan
4: det säkert ha varit. Mm.
6: Den här informationen då att han har försökt rymma tidigare. Är det
4: någonting som kommer personalen till del som de måste? Men jag tänker att de pratar om det på överlämning. Hur dagen hade varit. Och jag kan tänka mig att han sprang lite. Det här är ju bara mina spekulationer mm. Att han sprang lite fram och tillbaka. Jag kommer ihåg när Hans-Erik Jan Hans var hos oss. Och, och jag pratade med Hans-Erik. Då sprang han iväg. Och, och Upp till övervåningen. Och blev borta en liten stund. Och då sa jag att Hans-Erik att nu får du nog gå efter. Så han sprang ur synhåll. Mm. Det tror jag var ganska vanligt att han gjorde så. Mm. Mm.
2: Ja, tack, jag har inga ytterligare frågor för tillfället.
5: Mm. Mm. Tack, för frågan Sofia Möller. Ja, tack. Hej. Hej. Mm. Uh, vi går lite tillbaks till början av frågorna, tänkte jag. Uh, jag förstod det som att du har varit föreståndare uh, på Platéa uh, sedan 15 februari 2017. Det ja, stämmer. Mm. Uh, uh, och så hade du varit uh, på någon institutions Tjänst, vad var det för institution innan? Ja, det var
4: tio år tillbaka oh. inom gryning.
5: Och vad är det för något?
4: Det är ett eh, kommunalt äkt eh, vårdbolag i Västra Götaland.
5: Eh, för vuxna eller? En barn. Ja. Eh, och vad har du för eh, utbildning?
4: Jag är socionom.
5: Eh. Du sa ju här att du, var, du fick frågan om vad Hans-Erik och du hade pratat med. Mm. Och du sa att Hans-Erik var ju väldigt orolig för säkerheten. Mm. Mm. Hans-Erik säger ju själv här att han har sagt säkerhet, säkerhet, säkerhet. Mm. Uh, han använde ordet skalskydd, känner du igen det? Mm. Uh, då känner du också uh, och minns videomötet. Som mm. ni hade innan. Mm. Jag tror vi kom fram till att det blev den, var den 10 maj. Det var i alla fall ett videomöte innan själva mm. placeringen. Ja. Minns du vad du själv tog upp där vad det gäller bristerna i den fysiska miljön och säkerheten? Eh, nej
4: det kommer jag inte ihåg eh, och jag tänker att ordet skalskydd, jag, jag tänker att man kanske kan tänka lite olika runt det. För mig är skalskydd någonting man sätter på fastigheten och jag vet inte om det är så du definierar skalskydd.
5: Nej, eh, nej det var ju ett ord som Hans-Erik använde ja, under ja, mötet. Ja, ja. ja, ja.
4: Och, och, och det har jag också fått, det har jag tänkt till sen efteråt. För mig är skarskydd när man sätter ett larm på huset för att det ska vara inbrottssäkert. Vi har
5: ju utskriften ja. av det här ja. videomötet. Ja. Så att jag minns du att du påtalade det här med om att sätta stängsel? Ja.
4: ja, att vi hade det på gånga i plan, ja. Mm. Så det nämnde ja. du vid det här mm.
5: videomötet. Mm. Ja, mm. det stämmer. Mm. Pratade man om att grinden var trasig också?
4: Nej, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg.
5: Jag kommer inte ihåg. Men det här med grinden, förresten, den trägrinden. Mm. Du säger att man inte ser det från insidan.
4: Nej, man gjorde inte det. Jag upptäckte den först... Någon gång 2020. Och då var
5: han i ganska dåligt skick. Men det här säkerhetslåset det är ju mm. helt överväxt. Så det är ja, ju ja, ingenting ja. som har ja, hänt. Ja.
4: Nej men alltså så var det. Och det är
5: trappsteg upp mm. till trappsteg i sten upp till den här trägrinden som är trasig mm. ut till Stora mm. vägen säger jag. ja mm. Med ett räcke.
4: Ja men den grinden hade inte jag sett innan 20 Eh, och då var han i dåligt skick och då blev den reparerad eller omgjord.
5: Du, du tycker inte att det ligger i ditt ansvar som föreståndare att ha koll på hur den så att säga, fysiska miljön utanför huset ser ut?
4: Jo, men det gör det ju absolut. Men, men samtidigt också så är det ju som så att... Eh, det kan ju ha hänt saker och ting och får man ingenting veta då är det ju svårt att veta eh, om, om, om det är förstört eller ja, så. så att det, det, och vi hade haft hade vi haft som hade tittat över det här. Och det var ingenting som hade framkommit. Den dagliga driften, den svarar ju enhetschefen för. Eh, och skulle det vara som så att eh, någonting var trasigt eller att det var någonting som var i oordning... Då, då är det ju liksom till närmaste chefen som man anmäler det.
5: Så du menar det är Rickard Hansons ansvar?
4: Alltså i första hand så var det ju faktiskt hans ansvar. Eh, och sen tänker jag att i och med att vi hade skyddsronder. Vi hade två gånger om året även om rutinen angav en gång om året. Eh, så var det ingenting som hade framkommit i skyddsronden av att... Eh,
5: Men det ha... finns ju upprepade kritik och beslut ifrån IVO om Finns om bristande upprepad
4: kritik och beslut ifrån Jo Ivo. om
5: om bristande lämplighetsbedömningar och då påtalar ja, det man har säkerheten inte, det har den ju fysiska med grin, säkerheten. Ja
4: fast den där är lite fel för att när det gäller det som om du pekar på säkerheten och diskussionen så handlar det om södra villan gör det, det handlar inte om presskåden överhuvudtaget.
5: Jag ska inte argumentera ja. med dig. Vi har skriftlig bevisning mm. i målet. Ja. där det påtar. Vi kan ta det här med lämplighetsbedömningarna. Mm. För det. Vems ansvar är det att de gör Föreståndarens ansvar. Ja, så det mm. är ditt ansvar.
4: Sen kan det vara som så att man kan ha inskrivningsrätt. Kan man ha. Mm. Och då innebär det att då får Men... man får göra lämplighetsbedömning. Även om man inte är föreståndare. Och då hade vi tre enhetschefer som hade inskrivningsrätt.
5: Men det är du som har skrivit in Jan Walter? Det är jag som har skrivit Jan Walter, då. Mm. Hur tänker du på och kring i vår upprepade kritik på att det är bristande lämplighetsbedömningar som görs?
4: Mm. Och det här handlar ju om olika saker. Det handlar om att den första kritiken som vi får jag kommer inte ihåg vilket datum det var mm. Så körde vi dubbla system. Dels hade vi IDOC som man kunde starta upp placeringen i. Och sen så gjordes eh, de här lämplighetsbedömningarna pappersmässigt. De var i innehållet ganska dåliga. På den tiden så var det enhetscheferna som gjorde lämplighetsbedömningarna. Eh, vi fick påpekande på det och försökte att rätta till det här på olika sätt. och Det blev inte så som vi hade tänkt oss. Eh, och... 2019 så gjorde vi om rutinen helt och hållet så att alla lämplighetsfördömningar gick igenom mig. Och då var alla beaktanden som då krävs enligt lagen gjorda. Och i Ivos sista tillsyn så pekar man på tre stycken barn. Två barn var inskrivna 2019 och ett barn var inskrivet i början på 2020. Där beaktandena enligt lagen var gjorda men eftersom de här ungarna var eh, uttagerande utåtagerande och det har varit flera incidenter med dem så tyckte Ivo att eh, lämplighetsbedömningen var fel i innehållet alltså vi, de tycker att vi skulle inte ha skrivit in de här barnen och i vart fall så skulle vi ha skrivit ut dem så att egentligen handlar det, det är en bedömningsfråga egentligen
5: fast så sent som i mars 2021 mm. så kritiserar ju Ivo er igen mm. uh, och det är utifrån de fysiska risker som finns i boendets omgivningar ifrågasätts lämpligheten att ta emot barn mm. med exempelvis bristande impulskontroll och förmåga att överväga konsekvenser, precis det du var inne på själv, att, att barn agerar och kanske efter mindre tänk ja. så här är ju kritik innan John Walter skrivs in mm. att man tar emot barn med bristande impulskontroll och förmåga att överväga konsekvenserna utifrån de fysiska risker som finns i boendes omgivningar. Mm. Och det,
4: det här är liksom ett svar, alltså, nu ska vi också veta att 2021 det var ju som så här att Ivo hade alltså bedrivit den här tillsynen på Platea –för händelser som hände 2019 och i början på 2020. De hade alltså haft drygt ett år på sig som de hade gjort den här tillsynen. Och varför de hade en så lång tillsynstid, det var för att Ivo själva tyckte att det här var väldigt komplicerat och det var svårt. Och det var också anledningen till att den 7 april hade vi ett möte med Ivo med både jurist, chef och handläggare. Där vi diskuterar den här tillsynen och varför den hade tagit så lång tid. Och då sa Ivo det att den här har tagit så lång tid för att det har varit svårt att hantera. De här barnen hamnar emellan stolarna rent juridiskt. Vi vet att ni gör ett bra arbete men att det här är si och så. Vi kommer ändå vara tvungna att skriva våra tillsynsvar utifrån de, de regler och lagar som vi har att förhålla oss till. Även om de visste... Att det här eh, att barnen brast. Och det som du tar upp här nu, det är en ett svar som är hypotetiskt från mig till Ivo i ett av eh, svararna på tillsynen. Att om det är som så här att vi är tvungna att agera i nöd nödvärn för ett barn eh, så, så kan det vara som så att om de riskerar att springa ut emot vägen så måste vi kanske ta tag i ett barn. Och det är det som Ivo då sen säger- att då ska ni inte ha barn- som kan utåtagera, bla bla bla, ungefär sådär. där. kommer inte ihåg exakt. Eh, så det är det som du får. Och det här är Södra Villan. För jag beskriver i det yttrandet- vägen som är mer anför Södra Villan. Det är inte prästgården.
5: Jag har eh, inte ställt frågan- kring gränssättning ja, men, men det, det är, barn. Är eh, men, men om man så att säga- Alltså, även om det kanske har dragit ut på tiden Ivo har ju 2017, 2018, 2019 och 2021 mm. eh, gett er eh, liksom kritik för bristande lämplighetsbedömningar det är vi som mm. ja. och även om det är ett ärende som tar lång tid så lyfter man ju här då i mars 2021 att det är bristande liksom, risker fysiska risker i boendets omgivningar uh,
4: men det är och det, det, det jag, för... jag försökte förklara för dig. Att det där var ett hypotetiskt resonemang. Som sedan då Ivo använde i sitt tillsynsvar. Emot oss.
5: Var kom ditt hypotetiska resonemang? När gavs det? Ja men i ett yttrande
4: Ivo. Alltså vi hade ju möjlighet att yttra oss. Över de här olika. Vi har ju, vi har ju yttra oss under tidens gång. I den här tillsynen. Och försökt att förklara- för, för grundfrågan är ju det här med begränsningsåtgärder egentligen. Det är ju det som är, det är, det som är problemet. Eh, där, där Ivo tycker att om man använder begränsningsåtgärder för ofta så, så, så pekar man på att det här kan då anses vara som en metod. Och vi har menat på det att nej det här är inte en metod utan det här är nödvändslägen som uppstår där vi har varit tvungna att skydda barnen. Och då har jag hypotetiskt skrivit om om ett barn till exempel riskerar och springer ut emot vägen så det är det klart att vi griper kanske tag i det barnet. Och det är ju inte okej okay, för att det kan vara, det är en otillåten eh, begränsningsåtgärd. Du har ju inte rätt att göra det egentligen. Men då menar, vi, menar jag på det att det är ju sådana situationer som kan uppstå i en sån här verksamhet. Inte önskvärt, men det kan uppstå. Och då kan man vara tvungen att skydda de här barnen.
5: Nu var det inte begränsningsgrejen som jag var ute efter. Utan Nej. den fysiska mm. liksom, bristerna mm. i den fysiska miljön. Mm. Uh, och du har i ett svar mm. till Ivo uh, i april 2021 sagt att vi har lika så har under april månad 2021 förstärkt med ett Gunnebo-staket. Ja, ja, ja. uh.
4: Mm. Ja. Och så är det ju en, en, en liksom tar ju upp det Men var hade...
5: sitter det gunnebostadhetet? Det sitter Eller, på Södra sagt... villan ja. mm. Varför står det inte Vilket Boende det berör
4: Därför att det var Södra villan Som de gjorde det här påpekandet om Utifrån Det var där som de här tre barnen bodde Som man då hade synpunkter på de har ju granskat och så varit på plats.
5: Men Ivo har ingen synpunkt på att man sätter, när du säger begränsning, ett staket är väl ingen kritik ifrån Ivo på en begränsning, det är gränssätta ja, barn? Det,
4: det skulle nog säkert kunna vara det beroende på hur man utformar det här staketet. Men, men nu var det ju som så att vi hade ett trästaket på Södra Villan som var nersparkat och då satte vi upp ett gunnobostaket när det skulle ersättas.
5: Du sa att det finns ingen standard om hur ett hvb hem ja,
4: ska nej, se ut. Så. ut mm.
5: Men det finns lagkrav väl på Inte. dig som föreståndare mm. och på ledningen. Mm. Mm. Och vad, vad är det för lagkrav?
4: Ja, men man ska ju ha rätt utbildning och sen ska man ja, vara lämplig naturligtvis för uppdraget.
5: Mm. Mm. Eh, du nämnde ju själv Socialtjänstförordningen mm. ja. Har du läst och känner till Socialstyrelsens föreskrifter Om allmänna råd Om hem för vård och boende ja. Och vad sägs det där då eh, om, om till exempel eh, Bemanningen
4: Ja, nu har jag ju inte lagtexten framför mig. Vi har kan inte utan till. Men att man ska kunna bedriva en trygg och säker vård. Det är ju liksom det som är uppdraget. Mm.
5: Och vem är det som har skyldigheten att se till att det finns en bemanning då? Som har förutsättningar att ge en trygg och säker vård?
4: Ja, det är ju föreståndaren och verksamhetschefen.
5: Eh, vad, vad säger eh, samma förordning då om, om hemmets lokaler och omgivning?
4: Ja, de ska vara ändamålsenliga för uppdraget.
5: Mm. Och ändamålsenliga, hur tänker du då?
4: Ja, alltså... Det, <laughs> eh, jag tänker så här att... Eh, Platia eh, hade ju tillstånd eh, som en gång i tiden var beviljat utav eh, länsstyrelsens socialkonsulenter. Eh, och sen så har ju efter det tillsyn utförts i åratal utav eh, Ivo och eh, ägaren har ju köpt lokalen. Eh, och det ska då innehålla. Det liksom finns branschtillsyn. Det ska vara säkrat på ett sådant sätt med gipsplattor och annat i väggarna så som det ska vara. Det finns ju väldigt många olika saker som styr in hur en sån här verksamhet ska se ut. Mm. Så att, ja, alltså det ska det... också ge,
5: ge förutsättningar för en trygg och säker ja, vård, förstår ja, jag att du menar. Ja, ja, precis. Och vem är det som har ansvaret för att det är så då?
4: Ja, det är ju naturligtvis föreståndaren som ska kunna matcha in barn i en sån verksamhet med de förutsättningar som är. Mm.
5: Eh, det pratades, eller du fick frågan om, som mm. eh, John Walter hade rymt tidigare. Mm. Eh, och så fick du uppläst att han har försökt, eller? Ja, men inte lyckats. Mm. Äh, känner du till någonting med en, en brandsteg och John mm. Vad var det då?
4: Ja, att han hade kommit ut på övervåningen och tagit sig ner. Mm.
5: Och vem var det som berättade det för dig?
4: Ja, det är ingen som har berättat, för det såg jag i förundersökningen när jag läste. så Det var ingenting jag
5: visste om innan. Så det är ingen som har berättat för dig? Nej. Uh, Sofia eller Ulrika var väl som berättade om att man har spika för fönstret mm. för John Walter. Mm. Mm. Uh, vem är det som har gett det direktivet? Så att det har jag gjort.
4: Eller inte spikar för, men satt upp en skiva som täckte en del av fönstret.
5: Ja, men det sitter fast liksom, mm. med spik. Mm. Mm. Ja. Om du säger så här att... Om, om man, jag förstod det som, om inte chefen lyssnar så går man liksom högre och, eller, och, och når man inte dit så ska man skriva en avvikelse i avvikelsesystemet.
4: Ja, det skulle man ju kunna gjort ändå. Det är liksom egentligen inte avhängigt av att chefen inte har lyssnat. Utan lämnar äh, in en avvikelse kan man ju göra oavsett egentligen. Mm.
5: Men ni har ju bara en enda avvikelse noterat eh, alltså från 2021. Och det är att att eh, internet inte fungerar.
4: Ja, fast en, då har du ju bara letat tror jag efter en viss typ av avvikelser. För vi hade avvikelser i systemet, i det respons mm. Mm.
5: Jag har letat för jag har gått efter vad du har svarat Ivo. Mm. Uh, och jag, uh, men berätta, jag ska inte säga, hur gör ni avvikelser? Och incidenter. Hur, vart noterar man det? Det
4: noterar man i ett system som heter DF-respons. Vi hade så sent som om jag inte missminner mig fel sjunde, åttonde, nionde, så hade vi utbildningar i avvikelsehantering och Lexara och Socialstyrelsens kunskapsstöd omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på, våldsförebyggande arbete på HVB. E, hade vi. E, och och då gör man som så när man har en avvikelse så lägger man in det i det systemet och så följer man en mall och så kommer man fram till. Och det kan vara både arbetsmiljöavvikelse eller tillbud eller så vara avvikelse i verksamheten eller en lexara kunde man rapportera in där.
5: Okej, okay. mm. för jag har läst att du har svarat och Ivo har också reagerat på det att, att avvikelser det har noterats liksom som nå risker i, i miljön. Mm. Medan incidenter är det som allt som kan styras till barnens person och till mm. dem de är. Det har noterats i barnens journaler. Mm. Så, så det, det stämmer det... inte. För jag har mm. inte läst något om det för respons.
4: Nej, eh, men om du då tänker att, att avvikelsystemen har förändrats genom tid. Eh, när jag började så hade vi, gjorde man avvikelserna i IDOC. Gjorde man. Eh, och då var det, liksom en upp, det är ett system som, som är uppbyggt som, som huvudmannen tillhandahåller. Eh, och då gick huvudmannen ut och pratade om avvikelser, in, incidenter och tillbud. Eh, och då skulle vi rapportera på det sättet. Och då skulle man definiera incidenter som något som var orsak av klienten eh, och avvikelser. Ja, säger att, att vi mm. har
5: sjora. Mm. Vi, vi har så. Mm. Eh, Det är orsakat av klienten. Mm. Och det skulle du ha gjort årliga sammanställningar ja, av. enligt ja, i... ja. Men det finns inga. Jo, det gör det. Eh, Humana har svarat att det finns inga. Jo,
4: det gör det. Det enda
5: i... är årsredovisningar. Ja, det står i permar på
4: platea. Står det. Eh, sådana sammanställningar. Eh, och är utav de svar, en... mänsan Och själv hittar. Någon av dem låg på skrivbordet. Eh, jag tror att jag hann att göra tre stycken sådana. Av en slump hittar jag två stycken på ett USB här i helgen. Så jag har dem själv.
5: Sammanställningen på USB? Mm. Mm.
4: Sen om det var det som var slutprodukten. Eller om det var utkastet det vet jag inte men jag har dem. I alla fall.
5: Men, men Och, vad är anledningen att de liksom ligger på ett, ett USB eller i en perm? Är det inte meningen att det är yes. de man ska lära sig av för att det är ju en av anledningarna ja. till att Ivo beslutar att stänga ner ja. alltså, Platera. An, anledningen... att, att man inte anser att ni ah. kommer rätta med bristerna.
4: Nej. Anledningen till att det, eh, vi gjorde den här typen av eh, sammanställningen årligen. Det var att Platera gjorde det innan de blev övertagna av Humana. Eh, och när vi skulle gå över i Humana så blev vi utlovade att vi skulle få hjälp av en kvinna- som skulle hjälpa oss att konvertera in i humana system. Så vi skulle få en, en sån... Alltså för, för Platia hade ju ett helt eget kvalitetsledningssystem uppbyggt. Eh, och vi fick aldrig den hjälpen för den kvinnan slutade. Men det här,
5: vi har nu fyra år på er.
4: Ja, ja. Men alltså det tar tid. Det här är en stor organisation. Det här är. Eh, och då... Fortsätter jag att göra de här årliga sammanställningarna? För att vi, skulle, för vi är ändå tvungna att ha det både för verksamheten och för arbetsmiljön.
5: Men eh, som vi har gått igenom med den skriftliga mm. bevisningen och, mm. och vi har tyckt att det var lite märkligt att inte mm. det inte är polisen som går igenom datorer och så. Mm. Utan man har ju skippat dem till Humana och det är de som har gått igenom. Eh, varför fick inte Humana de här om eller är det ja, men de har ju tillgång
4: till allting, har de. Eh, sen vet jag att jag har eh, vi har skannat in allt som fanns. För alltså, det var ju mycket korrespondans och sånt här som sköttes med Ivo, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Det är inskannat till eh, humana
5: är Ja, De säger ju annorledes, men mm. du ska inte argumentera med dig om mm. det.
2: Eh... Jag har flika in en fråga till försvararen. Det är någonting som ska pröva ett åtal mot din klient och en person till. Åklagaren påstår att de varit oaktsamma i vissa avseenden, nämligen när de har suttit där och inte haft full insyn eller påstås att dörren var stängd. Det som frågorna ställs nu här till bita Berg, i mina försvarar, att det har betydelse för, för din klients oaktsamhet.
5: Bedömningen av oaktsamheten. Ja. Ja, ja. För jag menar att eh, det som åklagaren menar är omständigheter som ska läggas- eh, Sofia till last ska läggas eh, ledningen till last. Eh, och att eh, det är omständigheter när man bedömer eh, Sofias eh, eventuella oaktsamhet och ja. straffbara ja, precis.
2: Det är ju så det skulle kunna vara relevant i den här processen- Nej, vi vi det behöver det inte prata
5: mer Okej, om, ja. om, om äh, avvikelserapportering. Eller jag, däremot så äh, måste jag få fråga ändå. Jag, fortsätter. Ja, jag, kommer, jag tar en annan mm. boll. Ja. Äh, är det så att ni budgeterar med vinstkrav i Platea? Har gjort ska jag säga då. Mm. Mm. Äh, Och har man diskuterat det här vinstkravet? med personal på något vis.
4: Inte mer än att eh, det gick väldigt bra för Platia och att vi drog in så mycket pengar så att vi orkar hålla andra enheter under armarna som det inte gick så bra för.
5: Mm. Sofia nämnde att hon har hört liksom att ni var humanas flaggskepp. Mm. Det kan stämma. Mm. Uh, och utifrån det här uh, vet du vad Platea gjorde för vinst minst det? Vad man gjorde för vinst 2020
4: Alltså det var inte jag som Jag vet att det gick rejält i vinst Men det var inte jag som satt och räknade ut det Utan det gjorde ju ekonomerna Och ledningen
5: mm. Mm. Eh, Jag har sett uppgifter i eh, granskning då mm. Och där så säger man att eh, Det var 29 miljoner År 2020 Kan det stämma
4: det är säkert. Jag vet faktiskt inte.
5: Nej. Nej. Uh, jag ska inte argumentera vad man hade kunnat gjort med uh, de pengarna för barna och boendet. Men fick du någon direkt eller uh, någon form av ersättning för uh, den här enorma uh, vinsten som gjordes mm. i bolaget? Alltså vi fick ju, alltså
4: pengar, det här var ju inte pengar som, som vi fick ta del av. Eh, sen hade ju vi önskemål om eh, att vi ville få ta del av
5: det. Eh, men eh... Så kollar man, eh, det har jag inte gjort, men det är ju en offentlig uppgift om, om man kommer mm. åt. Alltså, om man kollar din eh, inkomst av tjänst så har mm. du ingen annat än en normal. Äh, löneökning enligt avtal då, eller?
4: Mm. Ja, jag har ju lön som jag ska ha.
5: Mm. Ja, lön, ja. Mm. Äh, men det är, du, jag, frågan var, det är ingen liksom, bonus eller extra eller stor löneökning som har gått till dig? Nej. Nej. Äh, du sa att äh, äh, det hände att barna rymmer. Jag vet inte om det var så du sa, men, men du sa äh, känner du till äh, Eh, hur det är för eh, Josefin som ska komma och höras? Har hon haft barn som har rymt? Eh, det har hon
7: haft.
4: Mm. Mm.
5: Eh, hur känner du Josefin idag? Umgås ni eller? Nej. Eh, Tindra, känner du till? Har hon haft barn som har rymt till exempel? Vet inte. Hur, hur känner du Tindra? Känner du henne bara som tidigare anställd eller på något annat sätt?
4: Eh, jag känner bara henne som tidigare anställd. Eh,
5: så din dotter är inte kompis med Tindra då? Eller något Nej. Okay. Eh, Gentiana som kommer, hur, hur umgås du med henne eller inte? Inte alls. Inte alls. Eh, har ni pratat någonting innan den här förhandlingen? Nej. Har du fått någon information om förhandlingen som har varit? Vi, vi har ju suttit två dagar innan det här. Mm. Har du fått någon annan information än det som har varit via media? Jag har
4: läst äh, äh, För... Sveriges radios rapportering.
5: Har gjort. Mm. Ja, ja. Men du, du har inte pratat med någon om förhandlingen? Det som
4: Jo, det har jag också gjort men jag har inte fått någon nämnvärd information.
5: Är det någon i målet som du har pratat om förhandlingen med? Nej. Och ingen som ska komma och höras här, eller? Nej. Ah. Eh. <skratt> ja, jag måste också fråga. Du säger att det var någon... Att det var förhöjd bemanning och du säger att det ingår ju som ett signum för vår verksamhet med att man inte får tappa upp sikten. Men här, den här morgon så var det tre barn som skulle punktmarkeras och så är det fem barn till. Det är åtta stycken barn på två personal.
4: Och Då vet inte jag vart du har fått uppfattningen av att det är tre barn som ska punktmarkeras.
5: Nej, för det var inte så menar du. Nej, jag ska inte argumentera. Nej, nej. nej, då finns det olika uppgifter mm. om det. Men då tänker jag så här. Jag förstod det som att du när du sa punktmarkering eller när man alltid ska ha uppsikt att det är både naturligtvis hörsel och syn. Mm. Mm. Tack.
2: Det var klart med frågorna. Ja, tack. det som är tack. ja, det. Ja, tack. Eh, Då är det fråga från David Hallin Lindberg. Tack så
0: jättemycket. Jag tänkte bara kolla med dig lite. För att jag förstod att du hade varit på det här behandlingshemmet sedan 2017. Stämmer det, eller? Ja. Mm. Och att du liksom inte gjorde några dagliga tillsyner av omgivningen eller så, eller kontrollerade det stängsel och grindar, nej, stämmer det nej. också. Mm. Men du, under de här tiden, var du någon gång och tittade till omgivningen, hur det såg ut med stängsel och grindar eller sådana saker?
4: Ja, jag har ju inte nagelfarit. Det har jag ju inte gjort. Men jag har ju sett det naturligtvis. Ja. Ja, mm.
0: och när du då tittade såg du någonting som du tyckte var anmärkningsvärt eller som man kunde förbättra eller så?
4: Um, jag har faktiskt inte så mycket på praskvården som, som på Södra Villan. För att uh, där var det ett större område. Uh, och, um, alltså, uh. ah, nej, jag vet inte att jag tycker att det var...
0: För vi har ju sett bilder i förundersökningarna när man har tagit fotografier. Mm. När det till exempel har saknats plankor i staket eller när det har stått ett kompostgrindgaller som, som begränsning eller så.
4: Mm.
0: Är det någonting som du känner till?
4: Nej, jag hade inte sett det. Det hade jag inte gjort utan... Sen är det ju som så, det här är ju, trä, det är ju ett träd, det är ju som ett villaområde, även om det är inte många villar det. Så det staketet där kompåskärret, det, det är ju in till en granne. Så det är ju inte direkt ut emot någonting, någon väg eller... Nej,
0: det är det ju inte. Nej. Men, men det är, tanken med det är väl ändå att någonstans tänkte jag med men nu får du säga om jag tänkte fel, ja. att det skulle vara just en sån här försiktighetsåtgärd för att personal skulle kunna till exempel hinna i ett barn som är på väg att ja. lämna området eller så. Så att syftet måste väl vara att det ska försena ja. för barnet ja. i så fall.
4: Och nu hade vi ju i plan att vi skulle sätta upp ett guldnuborstaket där. Mm. Sen, sen, sen är det tyvärr som så jag förstår att alla tänker så att ett staket skulle skydda men det gör inte det. Men, men
0: nu är det väl på det sättet då att det inte var på plats vid den här tillfället? Nej, det
4: var inte på plats. Och så
0: här med fasit i hand, tycker mm. du att det var brister så att säga i, i skalskyddet eller om vi ska kalla det de försiktighetsåtgärder som var runt det här
4: boendet? Nej, jag tycker inte det. Utifrån. Du tycker inte det? Nej, inte utifrån att vi har haft den här typen av barn tidigare. Och vi vet att det är uppsikten som är det avgörande. Du, jag,
0: jag, jag har ju förstått att det finns inga liksom, föreskrifter eller så. Vilken typ av då, begränsningshinder som ska finnas runt. Mm. Men... Om man skulle jämföra med en förskola, mm. jag menar där är det ju också barn, men de barnen brukar ju inte ha samma typ av problematik. Skulle du säga att man borde tänka att det ska vara ett större skalskydd mot, i er verksamhet mot en förskoleverksamhet? Eller kan man ha en mindre så att säga, skalskydd än en förskoleverksamhet?
4: Om jag vore satt och få bestämma, men det får ju inte jag. För det är inte min uppgift att göra det. Så skulle jag gärna ha sett en annan typ av staket. Men då pratar vi om det skulle vara stoppet för de här barnen. Då pratar vi om staket som man kanske har runt CIS-institutioner, fängelser och dylikt. Men... Men om man men... skulle
0: sätta upp en ett sånt staket som man har till exempel på förskolan med ja. den typen av det grinder. Hade det hade
4: inte hindrat de här barnen. M
0: men ett sånt staket, det skulle väl ändå inte vara att stänga in barnen eller skulle du tycka nej, att det var nej det? Nej, absolut
4: inte. Nej. Utan det tror jag ändå är vedertaget i samhället att man kan ha.
0: Precis, utan att man stänger ja. in barnen. Men det barnen hade inte det
4: hindrat de barnen som vill ta sig över hade det inte gjort.
0: Men skulle det, eller vi släpper det så. Du, jag förstod också att Enligt din uppfattning så, så var det en förstärkt bemanning nattetid vid det här aktuella tillfället.
4: Mm. från grundbemanningen, ja. Ja, mm.
0: okej. Okay. Och jag förstod det som att du delade inte min kollegas uppfattning att det var tre stycken barn som skulle punktbevakas vid det här tillfället. Nej, nej. Men om man ställer om frågan så här då. Kan man se det som att det i varje fall var två barn som skulle punktbevakas? Jag tänker dels på en och dels på det barn som ska kallas kalla det, suicidbarnet. Jag har fått uppfattning att bägge de två skulle punktbevakas.
4: Nej, inte, inte det barnet som var på nedre plan behövdes inte punktbevakas nattetid. Om det barnet sov.
0: Och, och det där är också lite intressant, det där om barnet sov. För jag förstod att det barnet... Hade en ganska svår problematik. Mm. Och att det i princip när som helst kunde inträffa att barnet på olika sätt försökte skada sig själv. Mm. När den var vaken, självklart inte när den sov. Mm. Du, din uppfattning det barnet, vilken tid vaknade? Den
4: dagen menar du? Nej,
0: generellt. Alltså, när brukade den vakna?
4: Ja, det vet inte jag exakt vilken Nej. tid den vaknade.
0: Du, om jag skulle påstå att det var väldigt olika vilken tid det barnet vaknade mm. och att det kunde vara allt från 5-6 på morgonen, alltså mm. innan dagpersonalen kom in. Mm. Kan det stämma eller?
4: Det vet inte jag exakt om det var så. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Du sa också, om jag förstod det rätt, att man kunde liksom hålla i översikt över barnen dels visuellt, självklart. Mm. Men enligt din uppfattning kan det finnas skäl till att man har en uppsikt över barnen med andra sinnen. Jag tänker framförallt då till exempel på Hursel för att höra om det är någonting som är på gång.
4: Och det är klart att så kunde det vara. För jag menar, alltså de, de här barnen var ju inte lika och var lite olika i ålder. Mm. Och det var ju ändå liksom en bedömningsfråga som man som personal var tvungen att göra. Man kunde ju till exempel ha ett barn som kunde få vara inne på sitt rum och leka med ett annat barn. Då kanske man inte behövde titta på dem. Men man kanske behövde i alla fall höra ja. så att man inte lämnar dem helt. Men det var ju också ja. en, liksom, en bedömning. Som man fick. Visste man att man hade två barn som agerade utemot varandra- då, då såg man ju till att se de barnen i så fall. Ja,
0: det förstår jag ju, för ja. annars så kan de ju börja slåss.
1: Ja, men men
0: är, om det då var liksom en, en lugn miljö- eller vad mm. vi skulle säga, barnen leker fridfullt- mm. i en sån situation så skulle det kunna vara tillräckligt att bara ha dem. Nej, det kunde
4: det inte vara i det här fallet. Eftersom... I det
0: här fallet, vi, vi pratar generellt. Ja. Så har vi det. ja,
4: Generellt så skulle du kunna ha all, flera barn som ja. lekte tillsammans. Men, men om du då... Är en behandlingspersonal så ska du också kunna göra den bedömningen. Kan jag lämna de här barnen ensamma eller inte ja, utan, utan att se dem? Och då vill jag påstå att Jon Walter var ett barn som man inte lämnar uppsikten på. Det fanns även andra barn som man inte lämnar uppsikten på.
0: Jag funderar också lite grann på det här med bemanning nattetid. Och vad jag förstod det som så var ju det här en förhöjd bemanning. Mm. Uh, Ulrika som sitter bredvid mig. Uh, hon, för jag förstod på dina svar att du hade inte fått några Nej. synpunkter på bemanningen till del. Mm. Stämde det eller? Uh, Ulrika nämnde uh, att hon hade pratat med dig i telefon den 1 juni. Och då har sagt någonting om oro kring det här med bemanningen nattetid. Det ska vara i samband med att det här suicidbarnet hade tittat på olämpliga saker på telefonen. Är det någonting du kan dra dig till minnen?
4: Jag kommer inte ihåg, jag kommer ihåg att, att den här, det här barnet hade tittat på olämpliga sidor och att hon gjorde mig uppmärksammad på det. Mm. Men jag kommer inte ihåg någon larm om att det, att det var dåligt, dålig bemanning.
0: Kan det ha varit på det sättet? Alltså jag tänker kanske inte att man använder ordet larm men att man har på att Ulrika liksom har sagt till dig att hon känner oro kring de sakerna i de alltså Eller menar oro. att Ulrika ljuger om det när hon säger det? Ja,
4: jag kommer ju inte ihåg exakt vad hon har sagt men att hon har uttryckt oro eh, runt det här barnet. Ja det har hon gjort men inte larma på något vis om dålig bemanning.
0: Okej. Okay. Du, sen funderar jag lite grann på det här med de här veckobreven som går ut. Och i vart fall ett av veckobreven så är det precis som du säger att man har anonymiserat det hela. Alltså att man inte liksom skriver ut vem det avser men att det ändå blir tydligt i sammanhanget. Och i det så står det gossen rymmer sig utomhus är ögonen på honom hela tiden. Mm. Mm. Känner du igen den formuleringen? Mm. Kan man tolka det då som eh, att utomhus, där måste vi verkligen ha blick på honom? Mm. Ja, mm. men du förstår ingenting om, om, om huruvida det ska vara inomhus i så fall.
4: Alltså, jag tänker mer att det var en förstärkning om att absolut, absolut inte tappa uppsikten på honom. Och det menar jag ändå inte förtar eh, att det var samma uppsiktsplikt inne, naturligtvis. Och absolut utifrån det. Eh, särskilda dokument som fanns runt honom med att, han, att man var tvungen att placera sig på ett sånt sätt så att han inte skulle kunna smita ut.
0: Okay. Och, och Det här med det, det blir ju så att säga jag går den på, det kräver ju att man hela tiden är, är, finns tillräckligt mycket personal för att man ska kunna ha det. Eh, jag, när jag hörde förhöret med med pojkens mamma så fick jag uppfattningen att hon hade blivit lovad att det skulle vara två personal på honom dygnet runt. Det är det någon uppgift som du känner igen?
4: Nej, jag har inte pratat med mamman annat än på dödsdagen.
0: Sen hade vi det här med permar och sådana saker. Fick man ta det utanför kontoren?
4: Ja, men det skulle man ju kunna ha om man liksom på något sätt tryggt och säkert kan förvara det. Jag tänker om du menar på det här med att ta med sig i bilen. Ja, absolut skulle man kunna göra det om det skulle ha behövt. Det hade ändå varit en sekretasskyddad miljö.
0: Jag stannar det så länge. Tack.
2: Mm. Jag har aldrig sagt att vi ska, ska, ska gå varvet runt. Då har inga från Sofia Maduren.
5: Tack. Eh, ja. Eh, du menar att du inte har upplevt att Ulrika har larmat om eh, bemanningen. Nej. Uh, Ulrika berättar ju att ni har haft ett samtal om hur snabban är och du ska ha kommenterat att jag skulle inte heller orka springa efter honom. Eller mm. någonting sånt. Känner du igen det? Ja, det har jag säkert sagt. Mm. Eh, det här med att, att internet låg nere på pressgården så var det. Då mm. och ja. ja, då. Då då, då ja. mm. i flera år har förstått. Fram och tillbaka, ja. ja. Mm. Och då betyder det att man inte kunde dokumentera om barnen i det här idoc
4: Nej, då fick man skriva på word och sen fick man lämna in det. Eller skriva in det då, nästa tillfälle. När man kom så klippte man in det till journalen.
5: Mm. Ja, och känner du till att det saknades delar mm. av journalen på Jomalter när mm. Platéa stängdes?
4: Mm. mm, det saknade. Det fanns drygt 30 anteckningar. Av 18 nätter så tror jag det saknades 12 nattanteckningar. Mm. Tack!
1: Mm. En fråga. Jag, ja. jag, jag, jag skulle faktiskt vilja ställa ett par frågor själv. Om ja, det jag tycker du kan
2: prata med ditt målsingar med Jag har
1: redan mm. gjort. Okay. Jag skulle väldigt gärna vilja ställa frågor själv. Jag känner väl till att hon har som vittne och inget annat. Såklart, jag känner också till reglerna ja, som kringgärdar detta då, som du upplyst om. Ja. Mm, som part i
2: målet får du ställa frågor så att... Och ditt mångsidigt sätt, vilket är lämpligt också. Så... Jag har
6: pratat om det och Hans-Erik ser olika angelägenheter om att få göra det själv. Han vill lyssna. Ja.
1: ja, det är så här. Det här vi hade ju ett Skype-möte den 14 maj 2021. Det kommer du ihåg kanske. Hur tyckte du att du beskrev den verklighet som Johan Alpe skulle befinna sig i. Under det här mötet Det finns ju bilagt här då i protokollbelagen, mm. mm. inklusive transkriberingar. Mm. Av mig då.
4: Precis. Ja, nej jag försökte väl, eller vi försökte väl att beskriva det. Eh, så som vi uppfattar att eh, det var på presskården. Eh, mm. Och vad vi hade att erbjuden för någonting.
1: Okej. Okay. Du, du nämner inte till exempel eh, på sidan 92 i eh, protokolbelagan. I transkriberingen bara ska tilläggas att Nu har vi ingen sån flicka på det sättet. Men vi har annars har vi haft en del flickor också. Du nämnde inte till exempel att du den här flickan som äter glas på dagarna. Och, och, och försöker ta livet av sig dagarna. Du nämnde runt om på det här Skype-mötet va?
4: Men nu, jag förstår, tyvärr inte förstår vad, men, vad
1: du menar riktigt. Vad sa du?
4: Vi, hur... Ja.
1: Nu, du pratade under det här Skype-mötet och det framgår på 92 i protokollbolagen genom den här transkriberingen att uh. det inte fanns några flickor där. Men det fanns ju tydligen en flicka där som hela dagen gick ut på att hon skulle ta livet av sig. Och det uh, uh. Men det fick inte jag reda på under det här Skype-mötet. Jag tycker att det var ganska relevant att jag fick reda på det när jag fattade det och till slut. och Det är en annan process också, men socialtjänsten behöver vi inte gå in på här. men att, mm. men att jag skulle få reda på det. Ja. det, inte det. Alltså, vi
4: berättar ju inte om något annat barn överhuvudtaget. Sen om jag, har, om jag nu har sagt att inte vi hade flickor överhuvudtaget, då var det fel i så fall. Men annars berättar vi ju inte om något annat barns problematik på det sättet. Mm. Det, liksom, det gör vi inte om någon
1: så. Nej. Nej. Men du, bes du beskrev hur en dag såg ut ungefär där. Hur, ja. hur, han, sk hur han skulle komma och få det. Även det här stället då. och Även det här personen Riktor som hade, hade problem med tänderna hela dagen Att till exempel personal hittade folk i rondeller som hade rymt tidigare. Och det nämndes inte heller på det Skype-muntret tror jag.
4: Nej, Men även om vi hade ett barn med ett handverk så är det inte det heller någonting som vi nej, nej. skulle liksom berätta om på det sättet. Lika lite som vi skulle berätta för någon annan föräldrar om, om Jon Walters problem. Det är, liksom, det är inte på det sättet man gör.
1: Nej. Men du beskriver heller inte deras på Skype-mötet att som du säger på sidan 169 i förhandlingsprotokollet och i förhöret då, att barnen som bor hos oss är de svåraste barnen. Mm det nämns ju inte direkt heller.
4: Nej, Den men, men så försöka... är det ju. Det var ju svåra barn. Så, så det var, ju, det är inget konstigt, utan så är det. Det är ju barn som har ett, ett rejält problemskapande
1: beteende.
6: Mm.
1: Det kan ju noteras också. Det hade han inte hemma hos mig då förstås. Då. Nej. Men eh, på 170, framgår också i förhör. Eh, citat på John Walter. Har vi alltid en till två personal?
4: Mm.
1: Stämde det? Alltid?
4: Ja, i princip hade vi det förutom när du var där. För då hade vi en överenskommelse med dig ja, när du hade att Det var ditt huvudansvar. Men vi hade ändå en personal med och ibland två personal med.
1: Mm. Känner du till det här med John Walter och vatten?
4: Inte mer än att jag såg honom utanför. Eh, att han läckte i vatten med ett annat
1: barn och Öster. Mm. Men du har aldrig mm. hört mig berätta det.
4: Det kommer jag har inte ihåg att jag berättade ja, Till
1: exempel... På Skype-mötet, sidan 97, protokollbelagen. Det går så här. Hans Erik. Eh, Angången var han gillar och så här. Ja, det gör han. Där överallt. Det är både skog. Han älskar vatten. Leka med vatten. Bada i vatten. Duscha i vatten.
4: Mm.
1: Betas vara ja.
4: Mm. ja alltså du, jag vet ju att du berättar saker om honom. Mm. Eh, och jag, som jag säger det, jag vet att det var att jag såg att han stod i öster. Genom vattenlek vid sidan om.
1: Mm.
4: Men jag har också hört av personal att han gillar inte att duscha. Så det kanske är olika upp upplevelser av vatten.
2: Mm. Men frågan är om vi inte har hört tillräckligt nu för att bedöma det som är föremål för den här processen. Jag har bara en, men... en, sista
1: och... frå en sista fråga. om ja, det. Okej, det är så här att det har framgått också i förhör av en av de tilltalade. Ulrika eh, Andersson, sid 258 Att på mötet efteråt att du har sagt detta under det här mötet. Det här är så anmärkningsvärt att det bara måste tas upp här i processen. Det är som Birita sa till mig då han fick ju, så säger hon, han fick ju ändå en fin död liksom. Han var säkert jätteglad när han sprang i vattnet och den där, det där. Framgård där då. En fin död. Är det så du vill beskriva? Om detta jag vet
4: inte vilket sammanhang Ulrika har sagt där och vad hon har tagit
1: utifrån. Du är ju läst. Ja, <tryckas> men jag har inte läst precis
4: allting och jag har jag inte gjort. Jag vet inte jag kan ha. Jag kanske har uttryckt mig på något sätt för att trösta Ulrika för att hon var ganska förtvivlad när det här hade hänt. Men jag vet, jag kommer inte ihåg vad jag har sagt.
1: Okay. Och sen skulle du bjuda på smörgåsar och alla... Du skulle få du går en som möte och du tyckte att det var helt normalt i det mötet.
4: Ja, alltså vi, vi, det var en timme efter att vi hade fått beskedet om att de var vi var tvungna att samla personalen på något sätt. Så var det. När
1: fick mm. du, Nej, jag, jag, jag tiden. Det, när jag, fick du
2: tid? Det, det vi har som sagt en prövning där Ulrika och Sofia mm. som är åtalat för brott som, som som åklagaren påstår. det krävs skadestånd från Ulrika och Sofia här så att det jag tror att vi bryter där faktiskt. Mm. Äh, är det någon? M. Ja, försvarande. Sofia möter igen.
5: Begitta, direkt ur din lämplighetsbedömning, det är sidan 126 i förundersökningen. Totalbedömning och motiverat beslut. Jag läser hela och sen kommer frågan. För förutsättningar att erbjuda barnet en omsorg och vård som kan skapa stabilitet. Platea kan med extra bemanning arbeta för att säkra upp runt barnet så att det inte ska utsättas för onödiga olyckor. Det är ett mycket aktivt barn som ställer stora krav på uppsikt och tillsyn. Platea har vana av att säkerställa även den fysiska miljön vilket kommer att ske. Utifrån denna motivering anser undertecknad att Platea kan bereda barnet en trygg och säker vård i en akut placering. Och då menar jag här att du har i din lämplighetsbedömning varit medveten om bristerna i den fysiska miljön- men sagt att ni ska säkerställa den och att det kommer att ske.
4: Och Det gjorde vi på olika sätt. Den fysiska miljön innebär ju att man måste liksom läsa ett av ett barn. Vad är det här barnet gör? Ja, Det klättrar upp i fönstret då sätter man upp en skiva- för du menar att ni har säkrat? Det, ja, vi har för, försökt att säkra så gott vi har kunnat. Eh, i, även i den fysiska miljön. Eh, även ute med barnet utanför. Eh, då ser vi till att det sitter i kärra till exempel. Det är såna här små saker som vi gjorde för att kunna säkra.
5: Så du fick frågan från ett eh, förråd var Hannas eh, målsegande beträde. Om du tycker att Sofia och Ulrika har ansvar i det här och då sa du ja. Och jag tycker att du ska få svara på det. Tycker du att du har något ansvar i att det gick som det gick här?
4: Um, nej, jag tycker inte det. För jag tycker att det har varit så tydligt med att det är uppsiktsplikten som det handlar om. Att det, det handlar om att titta på det. Och sen är allt det här andra. Ja, det hade vi. Byggt och ordna runt omkring honom. Så att han hade att tryggt Sen skulle det kunna vara som så att vi hade kommit fram till efter en tid. Att det här går inte. Det vi kanske var tunn att skriva ut den. Men, men det vet man ju inte. Utan det är ju som man att När ett barn kommer in så får man börja läsa därifrån. Och göra de åtgärder man kan göra. Och det gjorde vi.
5: Men i samtalet med... Hans-Erik, det här videomötet, det Skype-mötet så nämner du att vi har satt upp ett Gunnebo-stängsel runt Södra Villan. Vill Villan, det kostar 100 000. Det kan vi göra här också. Ja. Varför gjorde man inte det direkt då?
4: Därför att det var för det, det var faktiskt så att det var beställt redan.
5: Tack.
2: Mm. Är det några ytterligare frågor till Vittaberg? Nej. Inte. Då stänger vi av inspelningen. Tack. Vi för att jag har, hit.
0: Uh... Ni har lyssnat på ett avsnitt Av Krimfucks
4: podcast Tipsa gärna oss på krimfuck.se Om det är någon speciell rättegång Ni skulle vilja höra Tack för att ni har lyssnat